0: Bonsoir, euh, bonsoir à toutes et à tous. C'est une très belle salle. Euh, nous sommes euh, ravis de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle rencontre au Champ Libre, une rencontre euh, organisée par la bibliothèque et euh, nous avons le plaisir d'inviter ce soir Victoire Tuyon. Merci pour euh, son programme, les couilles sur la table. Programme de podcast ainsi que pour son livre. Et nous accueillons également Justine Coran pour animer cette rencontre et discuter avec elle et avec vous. Voilà, je vous remercie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et vous souhaite un très bon moment. Merci et bonne soirée. Merci Laure. Bonsoir à vous, merci d'être aussi nombreux et nombreux, c'est assez impressionnant cette salle, je pense que ça va faire très plaisir à notre invitée Victoire Toyon. Bonsoir Victoire, Bonsoir. Merci. bienvenue à Rennes et bienvenue au Champ Libre. J'avais espéré être la première à prononcer le mot couille dans cet auditorium, mais l'heure m'a grillé la priorité, parce que je pense vraiment que c'est la première fois qu'il est prononcé ici, euh, on va le prononcer pas mal de fois dans cette soirée, je dois dire que c'est assez jouissif, parce que d'habitude c'est un mot vulgaire qu'on ne dit pas, euh, vulgaire et pourtant... Ce substantif féminin qui vient du latin coleus est très, très présent dans notre quotidien. On n'a qu'à penser à toutes les expressions dans lesquelles on l'emploie. Euh, si on tombe sur une couille, c'est qu'il y a un problème. Euh, si on part en couille, euh, socialement, ce n'est pas trop recommandé. Euh, une personne pénible sera jugée casse-couille, y compris par des personnes qui n'en ont pas, aller y comprendre quelque chose. Euh, avoir des couilles, c'est faire preuve de courage quand on est un homme. Parce que pour les femmes, on cherche encore un, un équivalent. Il y a plusieurs propositions euh, en lice. Couilles molles, par contre, ça, c'est que pour les hommes. Bon, généralement, on ne m'a jamais traité de couilles molles. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, Victoire. Et il paraît que les hommes, quand ils re se retrouvent entre eux, sont entre couilles et que certains s'appellent même ma couille, affectueusement. Si, si, il y en a peut-être dans la salle. C'est dire à quel point les couilles ont des choses à nous dire sur nous sur les hommes, mais aussi sur la société dans laquelle on vit. On va en parler ce soir. Je précise tout de suite que vous aurez un temps d'échange avec Victoire Thuayon. Tout à l'heure, on gardera une bonne grosse demi-heure avant la séance de dédicace Alors ces couilles, Victoire Thuayon, vous avez choisi de les mettre sur la table pour les analyser, pour les disséquer, même, vous ne maniez pas le bistouri, mais l'art de la conversation. Euh, puisque vous êtes journaliste, vous êtes féministe aussi et depuis septembre 2017, vous animez un podcast que vous avez imaginé qui s'appelle donc Les couilles sur la table, un podcast qui cartonne 500 000 auditeurs et auditrices à peu près par mois. J'espère que les chiffres sont, sont les bons en plus. fait, c'est
1: 500 000 écoutes. Écoutes, ah Donc, oui, parce qu'il y a en des fait, fans. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un mmh. qui a écouté euh, 56 épisodes le même mois, puis du coup, il compte pour 50, enfin pour 56 écoutes. Voilà. Donc, Donc 500 000
0: écoutes. Voilà. On
1: ne peut pas dire que c'est 500 000 personnes qui écoutent.
0: D'accord. Mais on va dire que ça cartonne quand même, parce que bon, c'est pas mal. 500 000 écoutes podcast qui euh, interroge euh, les masculinités, la masculinité et qui pose en substance la grande question, qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui De ce podcast, vous avez tiré un livre qui s'appelle aussi « Les couilles sur la table ». Je, je prends beaucoup de plaisir à,
1: à le dire. <rire> je comprends à la rédaction de Binjo Audio aussi. Euh, je travaille dans une rédaction où ça a été euh, un, un certain plaisir pour nous euh, de, de, de le dire et dans plusieurs phrases banales du genre euh, « T'en es où sur les couilles ?» ou euh, ah, « mon père a écouté les couilles, il adore. <rire> euh, » T'as voilà. fini le montage des as couilles. T'as fini le montage des couilles. Enfin, non, je peux pas, <rire> je suis en train de monter les couilles, tout ça. Mais du coup, si vous me croisez, surtout ne faites aucune blague euh, sur les couilles, parce que vraiment, on m'a... Faites toutes les blagues. Y compris « J'ai couille » aujourd'hui
0: euh, Oui. Non, non je ne peux bon, pas « J'ai couille ouais. ». D'accord. Alors, Binge Audio, on l'a compris, c'est le, le créateur de, de podcast pour lequel vous travaillez. C'est aussi Binge Audio qui a publié ce, ce livre. On parlera d'ailleurs de toute l'aventure de la publication tout à l'heure. Peut-être juste pour, pour rester sur ce titre sur lequel on blague. Bien sûr, il y a un côté un peu, un peu provoque, mais pas que. Alors, au bout de deux ans et demi, est-ce qu'il y a encore des gens qui vous disent « Oh là là, c'est vulgaire ce titre,
1: quand même, les couilles sur la table ?» Euh, oui, oui, bien sûr, ça arrive. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce titre bon, bah, C'est moi qui l'avais proposé. Au début, c'était un peu euh, comme une blague quand je présentais le projet à, à mes amis. Euh, mais en fait, j'y croyais quand même. J'ai imaginé d'autres titres. Euh, je me souviens d'avoir dit « La cage dorée », c'était tout nul, ça, ça n'allait pas du tout. Et finalement, euh, c'est les patrons de Binge Audio euh, et la patronne, qui sont trois fondateurs, euh, qui ont fait un séminaire un été. Apparemment, ils ont beaucoup bu et ils ont dit, euh, et dans la nuit... Euh, ils ont dit « Ah oui, en fait, on va faire le programme de victoire. » Et on choisit quoi comme titre Ils étaient là « moi vraiment, les couilles, c'est super, on va faire ça. » Et ils ont apparemment un peu regretté leur décision le lendemain matin, mais ils se sont dit « Bon, euh, non, on va y aller. » Et c'est mon patron, euh, Joël Ronaise, qui m'avait envoyé un mail pour m'annoncer qu'il prenait le programme. Et il avait ajouté euh, « On a aussi décidé de garder le nom du programme euh, juste pour voir la tête de tes invités quand tu vas leur dire. » Voilà. Et, et en fait... Euh, je pense que le, le titre a beaucoup joué dans le succès du podcast. Peut-être si vous, vous l'écoutez, si vous en parlez autour de vous, apparemment, ça procure un certain plaisir de dire à ses amis qu'on écoute un truc qui s'appelle « Les couilles sur la table euh, ». Il y a des dames très bourgeoises qui m'ont raconté ça dans des soirées. En disant, et là, j'ai dit, j'écoute euh, « Les couilles sur la table ». Le moment, moment Ça avait toujours un, un petit effet, donc euh, j'ai l'impression que voilà, ça, ça a joué dans le succès du programme.
0: Mais vous êtes très attaché à l'importance des mots. Vous le dites dans le podcast, dans le livre, le sens des mots, euh, leur, leur origine aussi. Et là, il y a une étymologie qui fait sens. C'était dans le huitième épisode, je crois. Vous avez reçu la philosophe Olivia Gazalet. Qui a tenu dès le début du podcast à préciser l'étymologie, alors pas du mot couille, mais de testicule. Et vous reprenez d'ailleurs cette étymologie dans le livre. Qu'est-ce que ça nous dit, cette étymologie de, de testicule
1: Oui, donc ça vient du latin. Euh, donc, les testicules, ça vient du latin euh, testis, les, les témoins. Donc en fait, les testicules sont les témoins de la virilité. Euh, on l'a vu dans. Donc euh, Olivia Gazalet, la, la philosophe du mythe de la virilité, qui a écrit Le mythe de la virilité, raconte par exemple euh, que euh, pour. Euh, euh, pour prêter serment euh, devant un tribunal, euh, il est arrivé dans plusieurs sociétés, notamment dans euh, à certaines époques de la Rome antique, que les hommes euh, s'empoignent par les testicules euh, pour euh, pour témoigner de leur euh, euh, sincérité. Voilà. Donc, euh, ce sont les, les, des témoins en fait de, de la virilité, et on le voit euh, effectivement dans notre langage sur le fait d'avoir des couilles ou pas. Enfin, euh, c'est c'est vraiment euh, très important. Des témoins
0: et des preuves. Et Des preuves, c'est en fait, de... ça. Depuis être... l'Antiquité, les, les couilles font l'homme, en quelque sorte, enfin, même dans l'étymologie. Il y a ce ça. lien extrêmement fort. On n'a pas fait le, le petit sondage, mais qui, dans, dans la salle, a écouté au moins un épisode des couilles
1: sur la table
0: Ok Vous n'êtes pas là par hasard
1: ce soir. Et, et qui <rire> ne sait absolument pas pourquoi il est là, de qu'est-ce que c'est la masculinité, pourquoi c'est les couilles sur la table, vous pouvez claquer des doigts <rire> okay. Qui, qui n'a jamais écouté
0: euh, un, un, un épisode du podcast Voilà. Oui, il y a okay. quelques personnes. Très et bien. Bien, je vous propose justement, pour vous mettre l'ambiance dans l'oreille, qu'on écoute un, un petit extrait pour que vous voyez à, à quoi ça ressemble, et notamment le, le générique, les couilles sur la table. Et maintenant,
1: c'est l'heure des couilles sur la table. <rire> Chères auditories des couilles sur la table. Même si les podcasts s'écoutent à toutes les périodes de l'année, je sais que vous êtes nombreux à les écouter le jour de leur sortie. Et donc, je me suis demandé de quel genre de discussion nous aurions le plus besoin avant les fêtes de fin d'année qui s'approchent. J'ai repensé à ces questions. Quel rôle joue l'alcool dans la construction des masculinités En quoi boire est-il une performance de genre Pourquoi y a-t-il beaucoup plus de personnes alcooliques euh, de sexe masculin Si on est entouré de femmes qui ont été violées, on est donc aussi logiquement entouré d'hommes qui ont violé. Épisode 18. Je vous propose de discuter de sexualité, de pouvoir de domination et puis à la fin de tenter d'esquisser des futurs un peu plus respirables. Qu'est-ce que ça fait dire parler comme un homme Pourquoi est-ce qu'il faudrait plutôt dire parler comme des hommes Épisode 30 Pour en discuter, je reçois Luca Greco. Bonjour Lucas Greco. Bonjour. Bonjour Aurélia Blanc. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans sa vie pour éduquer différemment les garçons À quoi ça pourrait ressembler une éducation antisexiste Pour cet épisode préhistorique, j'ai la chance de recevoir une philosophe et grande spécialiste de l'histoire de la paléontologie. Bonjour Claudine Cohen. Bonjour. Bravo, super montage. Oui, donc ça, ça, ça on ne l'entend pas dans un podcast entier. Hein. Ça ressemble pas à ça. Hein. C'est un montage de plein d'épisodes. Sinon, on ne comprendrait rien. Mais... Merci pour le sous-titre, effectivement. Non. Dans un public très, très intelligent, attention. Oui, oui, pardon, pardon. pardon. Mais, enfin, bon, je voulais dire, non, pour les personnes qui n'ont jamais écouté. Voilà, euh, en fait, c'est à chaque fois, en gros, les intros du podcast. Euh, je dis, et maintenant, c'est l'heure des coups sur la table. J'annonce le numéro de l'épisode. Et ensuite, j'explique à quoi ça va servir d'écouter l'épisode. Voilà, je l'écris comme ça, c'est écrit un peu différemment des lancements à la radio. Euh, parce que c'est du podcast je sais que les gens vont pouvoir on choisit en fait d'écouter le programme donc des, des podcasts c'est le truc que vous, vous choisissez en fait de lancer sur votre téléphone ou votre ordinateur ou votre tablette et donc moi dans l'introduction j'essaie toujours de l'écrire pour dire aux personnes qui le lancent de quoi on va parler dans cet épisode à quoi ça sert de l'écouter et de me dire qu'on euh, peut écouter les épisodes dans n'importe quel ordre en fait donc euh, voilà je l'écris aussi en, en pensant aux gens qui ont tout écouté avant et en pensant aux gens qui découvrent ça pour la première fois ce sont des entretiens
0: de 30-40 minutes à peu près à chaque fois, 57 épisodes depuis septembre 2017. Euh, vos invités, on en a eu un petit aperçu, ce sont des spécialistes d'un aspect de la masculinité, aussi bien des politologues, des sociologues, des philosophes, des artistes, des militants, des journalistes. Euh, comment vous les choisissez ces invités Ils sont toujours liés à un thème Comment ça marche Le
1: thème vient avant, l'invité après Alors ça dépend des fois. Euh, en fait, euh, je, donc, la façon dont on définit les épisodes, parce que je ne travaille pas toute seule, je travaille avec euh, donc le Binge Audio, qui est vraiment un média, qui est un nouveau média, qui existe depuis 4 ans maintenant. Euh, donc euh, moi, je suis rédactrice en chef là-bas, mais euh, j'ai un directeur de la rédaction. Et puis nous, on se parle. On se parle beaucoup, en fait, dans l'équipe où chacun et chacune a le droit de, de prendre la parole, de commenter euh, ce qui s'est passé. C'est une dimension vraiment à laquelle je suis très attachée dans mon travail, qui est très différente euh, des médias par lesquels j'étais passée auparavant. Donc, euh, du stagiaire à l'ingé euh, euh, en passant par euh, la personne chargée de l'édition et tout, tout le monde discute, en fait, des sujets. Euh, mes amis beaucoup, parlent beaucoup avec moi des coups sur la table, mon amoureux aussi. Enfin bref, c'est des, des. Voilà. Euh, ensuite, je reçois beaucoup de courriers des auditeurs et des auditrices qui me réclament des épisodes, euh, qui me disent par exemple euh, voilà, euh, pourquoi euh, tu ferais pas un truc sur le cinéma Moi, je me pose telle ou telle question et tout, donc je prends ça en compte. Euh, encore une fois, j'essaie toujours de. Comme, comme journaliste, j'estime que mon rôle, c'est d'être au service euh, d'un public. Et donc euh, de faire des choses qui, qui soient utiles. Et, et moi, la spécialité que j'ai choisie, c'est vraiment de, donc, de faire des entretiens avec des spécialistes, donc de faire circuler euh, des idées et des savoirs. C'est-à-dire que je n'invente rien, euh, je choisis des personnes qui sont spécialistes de leur sujet, euh, je lis leurs travaux. Et je me dis, ok, ça c'est hyper intéressant. C'est pas du tout comme on a l'image d'un savoir universitaire qui serait déconnecté de la société et tout ça. Pas du tout, en fait. Ce qui est produit à l'université en sciences sociales, c'est euh, indispensable. En fait, c'est très très connecté avec euh, avec la, la vie de tous les jours. Avec, euh... Et donc, je veux mettre en valeur ça. Euh, et donc, je lis les travaux. De... Alors, généralement, voilà, je me pose une question avant. Je me dis, OK, qui est la bonne personne pour y répondre à ces questions-là euh, Donc, je cherche euh, dans les articles universitaires qui ont été publiés, dans euh, les, la production éditoriale actuelle, etc. Euh, et je l'invite. Ou alors, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me dis... Euh, euh, par exemple, ça faisait un moment que je voulais inviter euh, Iris Bray, qui est une universitaire euh, qui a fait son doctorat sur les mères monstrueuses dans le cinéma, et elle a un regard très aiguisé sur les questions de genre et de sexualité dans les séries télévisées et au cinéma. Mais son, enfin, ça ne rentrait pas exactement dans les couilles sur la table, mais je savais que cette personne, vraiment, elle réfléchit très fort à ça. Donc j'ai attendu qu'elle publie son livre « Le regard féminin, une révolution à l'écran » pour l'inviter. Donc là, je l'ai invitée deux heures, où elle détaille, c'est les derniers épisodes qui sont parus. Donc évidemment, j'ai fait exprès, parce que c'était juste avant les Césars et tout, pour qu'on... On, on, on est un autre son de cloche, en fait, de, de, sur le, le cinéma. Euh, et elle nous, ré, elle nous explique qu'est-ce que c'est le « male gaze », le regard masculin au cinéma. Euh, pourquoi est-ce que le cinéma, comme toutes les industries culturelles, en fait, euh, et comme tous les arts, de la littérature à la musique, euh, en passant par les jeux vidéo et tout, bah, euh, c'est encore très androcentré, c'est-à-dire qu'on place l'homme au centre. Euh, c'est encore des endroits de, de domination masculine. Et voilà, donc là, j'ai attendu son livre... Euh, et sinon, il y a des épisodes euh, qui sont tirés de questions euh, euh, qui ne sont pas forcément dans l'actualité, mais je me dis, tiens, il n'y a, a rien eu là-dessus, ce serait cool de parler de telle ou telle chose. Par exemple, euh, l'épisode sur euh, l'orgasme prostatique s'appelle les orgasmes masculins. Et je me disais, bah, c'est quand même dommage qu'on on ne sache pas plus que euh, euh, la prostate euh, est un organe euh, qui peut donner des orgasmes euh, spectaculaires. Euh, Or, il se trouve qu'il n'y a que les individus... Euh, euh, avec des organes génitaux mâles qui en ont une, de prostate. Et donc, ce serait important que tout le monde sache que ça peut donner des orgasmes, etc. Donc voilà. Et mais là, ce n'était pas lié à un sujet d'actu, et tout, mais c'est plus dans l'idée d'un voilà, service. Avant septembre
0: 2017, c'est-à-dire avant le début du podcast, en la matière, pour, j'aime pas l'expression, mais le grand public, nous, dans cette salle... Euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien sur ces questions de masculinité, à moins d'avoir votre démarche et d'aller chercher et creuser dans, dans des recherches universitaires. Qu comment vous l'expliquez Pourquoi il a fallu attendre, finalement, juste deux ans et demi là, pour
1: qu'il se passe quelque chose sur ce terrain-là En fait, c'était un sujet, euh, les masculinités, qui, euh, qui ne peut pas se penser euh, en dehors du féminisme, c'est-à-dire les, les recherches là-dessus, donc... Quand on lit euh, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, il y a des pages sublimes et géniales sur la masculinité. Parce qu'en réalité, la masculinité, elle ne peut pas se penser en dehors de la féminité. C'est une relation qui est dynamique, en fait, comment ça se construit la masculinité par rapport à la féminité. Euh, donc Beauvoir écrit des pages là-dessus, sur euh, euh, l'amour notamment. C'est quoi euh, euh, l'amour qui est donné C'est quoi le rôle des hommes dans les relations sentimentales euh, Elle écrit des pages sur. Euh, l'idée de, de la conquête euh, sexuelle, de comment se pensent les individus mâles, etc. Donc, en fait, c'était là. Euh, ensuite, à l'université, il y a eu tout un champ d'études qui s'est développé dès les années 80, 90, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, mais enfin, aussi en France, euh, sur euh, bah, interroger euh, la masculinité. En fait, le genre permet d'interroger euh, ce que ça veut dire d'être une femme, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme euh, mais c'était pas... Oui, il n'y avait pas de discours répandu dans le grand public, enfin, il me semble, parce qu'avant de lancer le podcast, j'avais fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui avait été dit médiatiquement sur cette question-là. Et en fait, le truc, c'est que si on, ne... si on parle des hommes en ignorant tout le champ féministe, on arrive toujours à peu près au même type de discours, c'est-à-dire que régulièrement... Euh, tous les 2-3 ans, il y avait des, des unes de magazines sur euh, l'homme en crise, euh, les nouveaux papas, euh, la masculinité est-elle en crise, euh, etc. Mais en fait, ils repartaient à chaque fois du, du tout début, et tout ça était très confus, euh, et pas du tout placé. De... Non, non, pas ah, rester dans la salle. Okay. Euh, et, et pas du tout euh, dans un, dans, dans une, un, un cadre de, de pensée féministe, en fait. Euh, et donc, je, bah, en fait, pourquoi c'est simple C'est-à-dire que c'est toujours pareil. En fait, on, on, on vit dans un monde qui place le masculin comme point de référence, comme point neutre. Et donc, on n'était pas habitué à penser cette question-là. Mais après, euh, des discours sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme, il y en a toujours eu. Euh, et il y a plein d'institutions euh, qui étaient... Euh, explicitement faites pour ça, pour construire la masculinité, donc euh, l'armée, euh, les, les écoles de garçons. Il euh, y, y a toujours eu des discours sur qu'est-ce que c'est être un vrai mec euh, un homme, un vrai, mais qui n'est évidemment pas des pensées féministes du tout.
0: Mais même dans une démarche féministe, j'ai l'impression que pendant longtemps, en tout cas dans les, dans les collectifs euh, féministes, mais probablement parce qu'il y avait plein d'autres sujets à traiter et plein d'autres priorités, on a pu se dire oh Non, on ne va pas encore parler des hommes alors qu'ils sont déjà en position de domination socialement, politiquement, économiquement. Pourquoi on irait,
1: nous, se pencher sur les hommes Vous l'avez entendu, ça, cette remarque Oui, bien sûr. C'est aussi pour ça qu'il y a, y a euh, plusieurs médias qui ont refusé le projet. Alors, soit parce que il y avait tous ceux qui ne comprenaient pas du tout l'intérêt. Euh, en fait, il se trouve que moi, quand j'étais étudiante en journalisme, j'avais proposé de faire un documentaire, mon projet de fin d'études, j'avais proposé qu'il soit sur cette question-là. Et les conseillers pédagogiques, la direction de l'école et tout, m'avaient dit « Mais vraiment, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je ne sais pas du tout pourquoi tu veux parler de ça. » Et j'étais là « Bon, bah, d'accord, OK. Euh, » Les hommes à qui j'en parlais autour de moi, quand j'ai décidé de devenir journaliste indépendante et de faire cette émission sur les hommes, ne voyaient pas de quoi je voulais parler. Je disais, mais si, tu sais bien, c'est tous les trucs que tu as appris, comment ça te concerne. être un garçon, ça te concerne et tout, mais regarde et tout, ils ne voyait pas de quoi je voulais parler. Euh, et, et, donc, et aussi, après, il y a eu des médias qui m'ont dit, euh, non, mais en fait, on est dans un moment féministe, il euh, y a trois ans, donc c'était juste avant MeToo, euh, on n'a pas besoin de ça, en fait, on a besoin d'amplifier la parole des femmes, on a besoin de... Euh, de, de décrire notre réalité et tout. Et bien sûr qu'on en a besoin et on en a toujours besoin en fait. Ça, c'est pas terminé. C'est-à-dire on a besoin euh, d'œuvres d'art, de discours politiques, d'espaces de, 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 médiatiques euh, pour parler de ce que vivent les femmes, pour euh, les représenter, etc. Euh, mais je disais, en fait, moi, c'était juste une autre façon d'en parler, en réalité. Ce n'était pas de donner encore plus de place aux hommes et à leurs problèmes. Mais des fois, je l'entends aussi. Je vois sur Twitter et toutes des gens qui critiquent pour ça, pour dire que euh, ce n'est pas une vraie démarche féministe et tout ça, que je passe mon temps à pleurer sur leur sort. Euh, euh, mais bon, c'est ce que j'essaye d'éviter aussi. C'est-à-dire, ce n'était vraiment pas du tout le but du podcast. Par exemple, ça aurait été un podcast euh, d'un point de vue masculiniste. si J'avais dit, euh, ah, ben... Bah, comme me l'avait dit d'ailleurs un rédacteur en chef quand je travaillais à France 2, au journal télévisé, au 13h ou au 20h, il m'avait, euh, il trouvait que c'était bien de faire un sujet sur la, les violences conjugales, euh, euh, parce que c'était la journée nationale de mobilisation contre les violences conjugales. Donc, du coup, il m'avait envoyé faire un témoignage de femmes battues. Puis après, il avait dit bon, bah, il faudrait aussi un témoignage d'hommes battus, comme ça, c'est équilibré. Et. Euh, et et donc, ça aurait été euh, euh, pas juste, de, de ma part, de dire « Ah, bah, on parle beaucoup des violences conjugales faites aux femmes. Bah, du coup, on va, on va s'intéresser aux hommes qui sont victimes de violences conjugales. » Non, la différence, c'est que dans le podcast, on ne va pas se dire « Qui sont les hommes victimes de violences conjugales ?» Parce qu'il y en a, mais c'est une infime minorité. On va se dire « Qui sont les conjoints violents en fait? » C'est-à-dire, on déplace juste, on retourne juste la question, mais c'est une autre façon d'aborder les, les, les enjeux féministes. C'est-à-dire qu'il y avait une façon de, de les aborder euh, qui plaçait qui ne retournait pas le regard en fait. Parfois, euh, on avait l'impression que euh, nous les femmes, on, on pouvait être violées par des, des ornithorins, quoi, par, par des extraterrestres. On ne met pas en fait les personnes responsables de ça. Y a qui des sont... victimes et pas de violeurs. Quoi. Oui, c'est ça, genre. Oui, bah les femmes sont victimes de violence. Oui. De qui, comment, pourquoi C'est juste que voilà, elles, sont, elles courent plus de risques. Donc euh, c'était, c'était pas juste. Donc le but, c'était de retourner le regard. Et parfois, je me dis que donc, de retourner le regard, ça veut dire, par exemple, on a fait l'épisode sur qui sont les violeurs, euh, qui sont les harceleurs. Euh, donc, de, voilà, de retourner la question de, de, de cette violence. Euh, et parfois, je me dis que le succès du podcast montre aussi à quel point on vit dans un monde de domination masculine. Parce que si j'avais traité, je me dis que si j'avais fait un podcast pour faire entendre le témoignage des femmes qui ont euh, été victimes. Euh, ça n'aurait pas été écouté, mais en fait, dès qu'on pose la question, euh, dès qu'on parle des mecs, d'un coup, tout le monde trouve ça beaucoup plus intéressant, en fait. Donc, et le succès, que... le même du podcast, euh, démontre euh, ce qu'il entend dénoncer, oui. Alors, la position des hommes dont vous parliez
0: a peut-être changé la preuve, il y en a dans la salle, vous disiez, les hommes autour de moi ne voyaient pas l'intérêt de, de poser cette question, en tout cas, de s'intéresser aux masculinités et d'avoir ce, ce, ce podcast Qu'est-ce qui vous obsède, vous, en fait, dans, dans cette question Vous dites que ça remonte euh, à vos, vos études. Euh, je dis obsède parce que c'est le terme que vous employez, notamment dans le livre. Vous dites que c'est une obsession.
1: D'où ça vous vient D'où ça sort euh, Mais je pense que déjà, en fait, quand j'étais enfant, je, je voyais bien que l'effet de violence... C'était la question de la violence, en fait, d'abord, euh, par expérience personnelle. Euh, et puis... Euh, parce que j'étais frappée par, euh, dans les médias, euh, dans les discours médiatiques. Euh, C'était l'époque, par exemple, où il y avait euh, beaucoup de massacres de masse dans les lycées aux États-Unis. Et j'étais frappée du fait qu'on commentait toujours le fait que euh, les, les tueurs adoraient les jeux vidéo, ou étaient euh, à la marge, ou étaient euh, pas aimés de leurs camarades et tout ça. Mais je disais, mais pourquoi personne se pose la question de pourquoi c'est toujours des garçons, en fait il y a quand même un problème avec ça. Euh, J'étais harcelée dans la rue très tôt, comme bah, la plupart des femmes en font l'expérience. Euh, et c'était des mecs en fait qui, qui disaient ça. C'était pas euh, des, des femmes, donc euh, c'était la question de la violence et, et en même temps d'être confrontée à ça et en même temps euh, d'avoir mes frères, mes amis, euh, mes copains dans la cour de récréation, mes cousins et tout euh, avec qui j'avais des, des bonnes relations. Et je voyais bien que ça n'avait pas l'air d'être simple, cette affaire, d'être un mec. En fait, je voyais bien à quel point il changeait de comportement. En fait, s'ils étaient en tête à tête avec moi ou s'ils étaient dans un groupe de garçons, d'un coup, ils devenaient euh, brutaux entre eux. Euh, je voyais bien qu'il y avait des questions de, de maintenir comme ça son image, de ne pas se montrer euh, euh, tendre, d'avoir de peur en fait, des, des autres mecs, tout en euh, d'avoir peur de se faire traiter de PD, de... Pédé, euh, de D'aimer embêter les filles, de se moquer d'elles, de, de se mettre à plusieurs pour harceler un autre gars qui était considéré plus efféminé. Enfin, en fait, tout ça me paraissait mais tellement injuste et, et donc, je me posais des questions euh, là-dessus, en fait, euh, assez jeune, quoi, de pourquoi c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est un truc que je garde avec moi. Il euh, y a un, un ami, philosophe à moi, qui me disait Mais pourquoi, pourquoi ça continue à t'intéresser En fait, on s'en fout, tu sais, le, les gars, c'est terminé, en fait. Le futur, c'est nous. C'est un homme trans, donc euh, il disait Mais franchement, les hommes cis, euh, on, on s'en fout, en fait, qu'ils fassent leur truc entre eux et tout. Mais on a. C est, c est... Et c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, je, je ressens ça, c'est-à-dire que je. Je trouve qu'on n'est pas du tout exigeant en fait collectivement avec euh, la masculinité et avec les comportements des hommes. Euh, je trouve qu'on manque de et je trouve qu'ils sont pour la minorité majorité pas au niveau en fait. Euh, bah ouais. Enfin, mais parce que l'échelle de valeur a changé, c'est-à-dire euh pour moi, euh, combien tu fais d'argent, euh, quel pouvoir tu as et tout, c'est pas ça qui va déterminer ta valeur en tant qu'individu, mais par contre, euh, des qualités qui sont codées comme féminines est-ce que tu es capable d'avoir des, des relations profondes avec les autres Est-ce que, es est que tu es capable d'empathie Est-ce que tu t'occupes bien de tes enfants euh, que, ben, Je trouve que c'est ça en fait qui fait, pour moi, la, la valeur d'une vie euh, est-ce que, est que tu ne nuis pas euh, et, et je trouve qu'on n'est pas du tout exigeant en fait euh, collectivement avec les, les petits garçons les hommes et tout de, de ce point de vue là et en même temps j'arrive jamais à oublier euh, même confronté à, à des mecs euh, euh, violents euh, brutaux euh, arrogants et tout euh, j'arrive jamais à oublier qu'ils ont été des enfants et des petits êtres humains, tout petits et donc euh, qui sont pas obligés de devenir comme ça en fait et, et j'oublie jamais ça
0: et c'est d'ailleurs tout le but du podcast et aussi du livre, un des buts en tout cas de reposer la masculinité comme une construction sociale et non pas comme un truc naturel, une essence du mal, un programme qui se déclencherait à un moment dans le corps des garçons ou des hommes. Et, et pourtant, ce que je crois comprendre dans ce que vous écrivez, c'est que euh, des auditeurs et des auditrices reviennent... Sans cesse, vous cherchez là-dessus, c'est-à-dire, oui, mais au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc naturel Les hommes, les femmes, ce n'est pas pareil, tout, tout n'est pas construit. Comment vous les recevez, en fait, ces, ces réactions C'est fatigant de sans cesse redire non, c'est construit ou vous faites le boulot d'y retourner à chaque fois avec votre kit d'arguments hein bah, En réalité, euh,
1: je ne suis pas purement constructiviste. C'est-à-dire, euh, ce que je dis, c'est que c'est une question qui est mal posée, en fait. Il ne s'agit pas de déterminer ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui serait de l'ordre de la culture. En fait, les sciences sociales, enfin de ce que je comprends, parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas chercheuse ni universitaire, je, je lis ces travaux-là, mais euh, de ce que je comprends, les sciences sociales ont dépassé ce, ce débat-là, en fait, euh, entre nature et culture. Euh, C'est pas... Il euh, y aurait une nature humaine sur laquelle, ensuite, se plaquerait des constructions euh, sociales. En fait, on est un stuff, on est un, un truc, et tout est enchevêtré sans arrêt il euh, n'y a pas de purs êtres humains, il n'y a personne qui peut... Euh, on ne peut pas faire naître un être humain dans, dans la nature euh, sauvage et attendre de voir comment il se développe. Enfin, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, on, on est forcément le produit de notre culture. Euh, mais tout ça interagit avec... avec euh, je veux dire, il ne s'agit pas de nier non plus qu'on a un corps, en fait, euh, qu'on a des besoins physiologiques, euh, que si tu ne euh, manges pas, euh, ben, euh, tu, tu meurs, euh, que si tu... Euh, que oui, en fait, les, les taux d'hormones euh, varient selon les époques de la vie, euh, selon ce qu'on appelle le sexe qui est assigné euh, à la naissance. Euh, que euh, bah oui, pour l'instant, il n'y a que les personnes qui ont un utérus euh, qui peuvent porter des enfants. Enfin, on prend en compte tout ça, mais en fait, c'est là où, le, le, quand on a les lunettes du genre, c'est là où ça devient fascinant. C'est on se dit, ok, en fait, c'est différent ça. Par exemple, le fait d'avoir un utérus ou pas, il ne s'agit pas du tout de le nier, mais de se demander. Qu'est-ce qu'on en a tiré comme conséquence socialement en fait Comment on est passé de, oui, il y a des individus qui naissent avec un utérus, à, OK, les individus avec un utérus vont devoir tout l'utiliser, et aussi, on va dire que c'est leur seule utilité. En fait. voilà, après, le fait que, bah oui, si vous, euh, si vous êtes un homme, donc, bon, il faudrait rentrer, euh, enfin, expliquer qu'il bah, y a le sexe qui est assigné à la naissance, qu'en fait, tout ça n'est pas hyper clair et pas aussi clair que ce qu'on apprend de d'un côté il y a des il y a des mâles et de l'autre il y a des femelles y a des X, et, X, des et voilà et en fait bon il y a plein il y a quand même une proportion significative d'individus qui naissent intersexes euh, donc avec des caractéristiques physiologiques qui appartiennent à l'un ou l'autre des, des sexes que ça ça a été euh, nié il euh, y a des individus qui sont assignés hommes à la naissance qui en fait sont des femmes et vice versa et donc il faut prendre en compte ce truc-là et se demander pourquoi est-ce qu'on y tient autant en fait. C'est-à-dire que là, les, diffé en fait, les différences physiologiques, elles sont aussi accentuées de plein de façons différentes. Euh, euh par la société. Je veux dire, c'est le fait que si vous êtes un homme, on va vous encourager à faire beaucoup plus de sport, à déployer votre corps dans l'espace. On va moins vous engueuler si vous salissez vos vêtements parce que vous jouez dehors. Donc, en fait, notre corps, notre façon de le ressentir, de le développer, l'image mentale qu'on en a, les usages qu'on en fait, bien sûr, ça dépend du corps qu'on a, mais... Mais ça dépend de ce que la, la société en attend aussi, de ce qu'on a appris. Euh, et donc, c'est tout ça qui est passionnant et fascinant d'interroger. Donc, c'est pour ça qu'on doit dépasser cette, euh, cette question-là de ce qui serait dans la nature euh, des hommes et de la nature euh, des femmes, en fait.
0: Oui.
1: Et, et en fait, beaucoup plus voir que euh, ce qui est intéressant, c'est en, en tant que corps vivant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autant qu'une fois qu'on qu
0: dépasse cette idée d'un ordre naturel des choses qui tracerait notre destin dès, dès la naissance on peut aller plus loin dans la réflexion aussi et c'est ce que vous faites en, en posant aussi la, le terme de privilège que vous avez déjà évoqué en disant la domination masculine euh, c'est un privilège en fait vous dites même elle est le privilège donc la masculinité elle est le privilège dans un système social et culturel où le masculin est à la fois considéré comme standard et placé au centre euh, est-ce que vous en avez des, des exemples là, de ce masculin standard qu'on va Bien ce que ça veut dire euh,
1: donc le, un monde qui est construit au masculin neutre euh, c'est le, le fait de considérer que le vécu féminin le vécu des femmes est toujours une particularité en fait. Euh, euh, donc ça se voit dans le, le, le corps médical par exemple on sait que la, les médicaments ils sont testés sur euh, des individus sur, sur des hommes euh, on sait que la, la recherche médicale euh, elle s'intéresse pas tellement à des spécificités féminines. Donc, encore une fois, donc, vous voyez, on n'ignore pas le corps hein, avec le genre. En fait, on, oui, on reconnaît, il y a des individus qui ont leurs règles, qui ont des utérus, euh, etc., euh, des femmes, euh, qu'on appelle donc, des femmes. Et, euh, et par exemple, la, la médecine va beaucoup moins s'intéresser euh, à ces maladies-là que, par exemple, euh, aux troubles de l'érection, par exemple. Donc, pourquoi enfin, que... Ensuite, euh, alors... Il y a des images parlantes qui sont celles des, des objets autour de nous. Donc là, il y a un livre qui vient enfin d'être traduit. Donc j'en parle dans le mien, mais à l'époque, il n'était pas traduit en français. C'est un livre de la journaliste Caroline Criado-Pérez qui s'appelle « Les femmes invisibles. Comment le manque de données sur les femmes construit un monde pour les hommes ?» Et là, c'est vraiment hyper complet. Elle donne plein d'exemples. Il y a dans celui la... du crash test des voitures, moi, qui, ouais. qui est hallucinant. Euh, par exemple, il y a celui du crash test des voitures. Donc le fait qu'on va faire des crash tests pour les automobiles en prenant un mannequin qui, a, euh, qui mesure 1m77 euh, et qui pèse euh, 65 kg, je crois. Euh, et en fait, c'est des mensurations d'un homme standard, en sachant que le, la, taille, euh, stand, la taille moyenne des femmes en France, est 1m62. Et donc... Alors, on pourrait se dire, bon bah, quelle importance ça C'est complètement anecdotique, mais en fait, euh, les automobiles sont construites à pas pour cet individu standard, ce qui fait que euh, vous verrez plein de, de femmes qui sont donc plus petites, qui ont besoin d'avancer beaucoup plus en avant leur siège, donc d'être plus près du volant, mais ça, ce n'est pas une position de conduite euh, qui, est, qui est testée, parce que ce n'est pas une position de conduite standard, et donc, elle n'est elle est pas testée dans les crash-tests, les mannequins utilisés ne sont, sont pas testés, euh, et en fait, on, ça a comme conséquence que... Euh, euh, les, les femmes ont plus de chances d'être grièvement blessées dans des accidents de voiture en fait juste parce qu'on n'a pas pensé à faire des mannequins qui auraient des proportions ça, et à construire les automobiles en fonction de ouais. ça après il y a un autre exemple qui est celle de la taille des écrans des téléphones portables c'est anecdotique mais en fait les hommes ont des, en moyenne des mains 1,2 fois plus grandes que celles des femmes et donc il y a plein de téléphones portables qui ne tiennent pas dans les mains de femmes il euh, y a les claviers de piano qui sont, aussi construites, qui sont aussi construites pour ces mains d'hommes. Donc, il y a des, même des pianistes hommes qui avaient des mains plus petites qui se sont pleins de ça. Euh, après, c'est aussi dans, là dans les algorithmes. Elle a tout un chapitre là-dessus. Euh, en fait, sur le fait que, comme à des postes de responsabilité, euh, chez les ingénieurs, euh, chez les designers, chez les concepteurs, c'est euh, des hommes en général blancs. Euh, il y a tout un vécu dont ils n'ont pas conscience qu'ils ne vont pas penser à intégrer à leurs inventions. On peut donner l'exemple, donc pour la question, parce que pour la question de la race, ça fonctionne à peu près pareil, donc pas la race d'un point de vue biologique parce que ça n'existe pas, mais d'un point de vue social, euh, qui est par exemple euh, des distributeurs de savon euh, automatiques optiques qui ne reconnaissent pas les peaux noires, par exemple. Euh, ça marche aussi que les filtres. Donc tout ça, on peut dire que c'est anecdotique, mais ça illustre. Ok, c'est anecdotique, mais ça illustre bien. Euh, comment on, on pense notre monde en fonction de standards qui en réalité euh, n'en sont pas. Oui d'autant que c'est une vigilance là
0: on, on peut observer les objets avoir ce regard critique et genré mais on peut transposer cette réflexion finalement à notre quotidien. Bien sûr. Exemple le monde du travail, l'entreprise le, dans laquelle on va tous les matins, on peut observer ces choses là, d'ailleurs vous l'avez fait dans, dans un podcast et vous le Oui avec le la sociologue
1: Audrey Voile euh, donc, euh, juste pour terminer sur euh, d'autres exemples, c'est euh, par exemple donc, dans les algorithmes euh, c'est le fait que par exemple Siri, l'algorithme de, de Apple, euh, au début, Siri pouvait répondre à la question, où puis-je trouver du Viagra Mais si vous disiez, Siri, j'ai été violée, que dois-je faire Siri disait, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par j'ai été violée. Donc, c'était des questions que les concepteurs n'avaient pas pensé à intégrer, en fait. Euh, voilà. Euh, où euh, Rokaya Diallo donc, euh, qui est une, une journaliste et activiste antiraciste avait fait remarquer euh, que par exemple les, les sparadras les pansements, donc elle s'était pris un, donc, ce qu'on appelle un shitstorm, c'est-à-dire une, une tempête de merde euh, littéralement sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait fait remarquer que les sparadras et les pansements étaient faits pour des peaux beige, blanches étaient faits pour les blancs en fait et, que, et où il y avait plein de trucs qui étaient faits pour les blancs par exemple elle, elle intervient beaucoup à la télévision et à chaque fois on lui donnait un micro où on voyait bien le fil blanc là, sur sa peau noire voilà. Et c'est des trucs, c'est des impensés en fait. C'est juste, on ne prend pas en compte euh, euh, des spécificités. Mais on peut dire la même chose euh, pour le, le fait qu'on construit un monde qui est fait pour les personnes valides, physiquement. Et en fait, que c'est le fait que notre monde soit fait par et pour les personnes valides euh, qui crée aussi le handicap. Si le monde était entièrement euh, accessible, quelle que soit votre situation, en fait, ça ferait pas beaucoup de différence si vous êtes en fauteuil ou pas. Ça n'aurait pas autant de conséquences. Donc. Voilà, euh, le fait que les villes soient construites par et pour les hommes, bah, ça a des conséquences sur les individus et aussi socialement. Euh, je dis ça, c'est à la fois dans les représentations, le fait que euh, qui est-ce qu'on va choisir de représenter, euh, dénudé ou pas, dans les statuts, par exemple, euh, dans nos villes Quel nom on va donner à nos villes euh, Est-ce qu'on leur donne des noms d'hommes ou des noms de femmes bah, Là, l'immense majorité des rues en France, en fait, c'est des noms d'hommes. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les individus qui évoluent dans cette ville de voir ça, ben, si vous êtes un homme, ça veut dire que vous êtes habitué à vous voir partout, en fait. Dans les noms de rue, dans les statuts de personnes qui ont eu du pouvoir, à la télévision, dans les médias. Le temps de parole en fonction du genre dans les médias, c'est 37% de temps de parole pour les femmes. Et donc, ça fait 63% pour les hommes. Voilà. Donc, en fait, vous êtes habitué. Est-ce que la majorité des personnes qui s'expriment soit du même genre que vous, en fait Est-ce que euh, la parole d'expert, la parole de... qu'on écoute, qu'on ne coupe pas, euh, qui paraît normale et naturelle, et c'est votre parole Donc, forcément, ça a une influence sur la façon dont vous vous sentez. Euh, voilà. Donc c'est l'un des buts du podcast, c'était aussi de mettre en valeur ça en fait, et du coup d'imaginer autre chose. Qu'est-ce que ça serait euh, un monde qui n'est pas construit euh, par et pour les hommes Bah en fait c'est un monde où beaucoup plus de gens se sentiraient à l'aise, et en plus ce serait probablement un monde euh, plus inventif, plus riche. Enfin ça, ça vraiment. Euh... Bon moi c'est pas ma vision, mais si on pense d'un point de vue purement capitaliste et tout, bah oui en fait plus de diversité. Euh... Euh, de, de tous les points de vue, ça crée euh, des œuvres d'art plus intéressantes, ça crée des inventions techniques plus intéressantes, plus efficaces, etc. Donc euh, on a tout, vraiment tout à y gagner. Quoi. J'essaie de me mettre dans, dans la tête
0: d'un homme, là, en entendant tous ces exemples que vous déclinez sur les formes que prend la domination masculine dans tous les aspects de notre quotidien. Et, et je pense à ces dernières années, tous ces discours qu'on a pu entendre, par exemple, après la révélation de tas d'affaires, d'agissements de, de, sexistes, d'agressions sexuelles dans le monde du travail, moi, j'ai entendu beaucoup d'hommes me dire « mais moi, j'ai jamais fait ça, je ferai jamais ça, je trouve ça dégueulasse ». Et il ne se passe rien pourtant. Est-ce que vous voulez bien nous lire un petit extrait du, du livre qui complète un peu la, la question que j'ai envie de vous poser euh, Comme ça, on, on a entendu tout à l'heure le podcast, on entend un peu le livre. Ça commence par là.
1: Et mais du coup, je réalise que je n'ai pas répondu à votre question sur l'entreprise. Mais on va y venir. D'accord. <rire> euh... OK. <coughs> Donc, c'est dans la partie qui s'appelle privilège. Euh, on ne peut pas attendre passivement que la situation s'équilibre. Dans une sphère publique historiquement pensée au masculin neutre, il est injuste d'attendre des femmes qu'elles s'y adaptent. Et symétriquement, il me semble important que les hommes comprennent comment, même s'ils sont irréprochables dans leur comportement, s'ils n'ont jamais exclu, harcelé ni agressé personne, ils bénéficient du privilège masculin sans rien faire, juste en existant. Être à la norme, c'est un privilège. Être à la norme, c'est ne jamais avoir à se remettre en question. C'est naître et vivre avec un sentiment de légitimité tranquille. C'est évaluer le monde selon sa propre perspective et la croire toujours objective. Je continue Il y a des petites flèches, normalement. Oh, oui. Ouais. <rire> ok. Il n'y a aucun bénéficiaire de privilèges qui n'a objectivement intérêt à le remettre en question. Je comprends que quand les privilèges sont nommés et identifiés, cela provoque des réactions de déni outré, de colère, de peur ou d'opposition. Euh, c'est ce qu'on appelle la, la fragilité des privilégiés. Quand des personnes blanches nient avec beaucoup de colère ou d'émotion les privilèges dont elles bénéficient dans un système raciste, c'est la fragilité blanche. Il y a un très bon livre là-dessus de la sociologue Robin DiAngelo dans euh, donc un livre qui s'appelle La fragilité blanche. Pourquoi c'est tellement difficile pour les personnes blanches de parler de racisme euh, et donc pourquoi c'est tellement sacré ces réactions-là bah Parce que la reconnaissance du privilège fait naître des questionnements sur sa propre histoire. Ai-je ai vraiment mérité la place que j'occupe Ou est-ce que tout un système de hiérarchisation a fait en sorte que je sois favorisée juste parce que je suis né homme, parce que je suis né blanc, parce que je suis né dans une famille bourgeoise et pas d'ouvrier Des questionnements sur sa valeur morale si je bénéficie de privilèges sans activement combattre le système qui les permet, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne Parce que si on pense que cet ordre est injuste, alors on ne peut plus, sans être incohérent, ne pas essayer de le combattre. Et c'est cela, à mon avis, que beaucoup veulent s'épargner. Trop d'efforts, trop de changements, trop de questionnements, trop de troubles.
0: Qu'est-ce qui se joue, en fait, dans cette difficulté à penser ce, ce privilège de la masculinité C'est la peur d'être considéré, de devoir se considérer comme coupable
1: C'est ça qu'il y a derrière En fait, c'est marrant. Euh, enfin, c'est marrant. Non, c'est pas du tout marrant, mais bon. Euh, je, je pense que j'ai envie d'écrire un nouveau livre sur le déni, sur les mécanismes psychologiques et collectifs du déni, euh, de situations qui ne sont apparemment pas comparables, mais... Euh, je me demande par exemple pourquoi on est dans un tel déni écologique, alors qu'à l'évidence on est au moment d'une catastrophe écologique, et en fait il y a plein de gens qui continuent à vivre comme ça en se disant que bah on va trouver une solution. On ne sait pas laquelle. On ne sait pas laquelle, trouver. mais la science euh, non il n'y a pas de problème et tout ça. Alors que non en fait là, vraiment la planète brûle en fait c'est vraiment ça, ça devient très inquiétant. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça De même de la domination masculine qui est une évidence. Et pourquoi on il met... y a des gens qui mettent tellement d'énergie à le nier en fait. Euh, et donc, j'aimerais comprendre ce qui collectivement favorise ça et psychologiquement, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand je vois des réactions super hostiles, super blessées et tout, y compris euh, dans des hommes de, de mon entourage, hein, qui trouvent que vraiment... Euh, c'est euh, absurde de continuer à s'intéresser à ça, c'est des mensonges, c'est pas vrai, de, euh, le féminisme et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que ça leur fait, en fait Pourquoi c'est tellement pénible Et donc, il euh, y a des raisons psychologiques, mais je pense qu'ils tiennent à la construction de la masculinité. De base, c'est-à-dire que toute la société, peut-être pas vos parents, hein, peut-être pas... Euh, mais être né homme, euh, hétéro, euh, c'est en fait apprendre que vous êtes fondamentalement différent des femmes, que, la que être un homme, c'est d'abord ne pas être une femme, donc il faut mettre à distance toutes sortes de comportements qui sont codés comme féminins. Et c'est non seulement être radicalement différent, mais c'est être supérieur. C'est-à-dire que tout ce qui est codé comme masculin est considéré comme supérieur au féminin. Euh, la raison plutôt que les émotions, euh, la sphère publique plutôt que la sphère privée... Euh, la force plutôt que la douceur, etc.
0: Mais là, la et donc, réaction de déni en général, individuellement, c'est de dire oui, mais moi,
1: homme, je. Alors, me sens ça, c'est encore meilleur, un autre ouais. truc. Mais je me dis que, en fait, si on remet. Parce que c'est ça que font les mouvements féministes, en fait. C'est de dire, en fait, on n'en peut plus de ce monde-là inégalitaire. Euh, c'est stupide. Ça construit vraiment un monde injuste euh, et pauvre et, et, et brutal. Et on ne veut pas de ce monde-là. Et donc, en fait, non, ce qui est masculin n'est pas surveillant au féminin. Et en fait, vous savez quoi Ces trucs de ce qui est masculin et féminin, on s'en fout, en fait. On devrait juste avoir accès à l'ensemble des valeurs et des comportements euh, possibles. On ne devrait pas dire que tel qui est supérieur à un autre parce que c'est masculin ou féminin, mais je me dis, si vous êtes un individu qu'on vous a expliqué que vous valez mieux euh, parce que vous êtes un homme, renoncer à ça, euh, c'est ébranler profondément euh, votre sentiment d'identité, en fait, de qui vous êtes en réalité. Euh, ben bah non, vous n'avez pas plus le droit à la parole, en fait, non, ce que vous dites, ce n'est pas forcément plus intelligent, et c'est ce que je dis dans le paragraphe que j'ai lu, c'est-à-dire, euh, d'un coup, c'est vertigineux, mais on voit la même chose à l'œuvre dans la classe sociale. J'explique euh, au début du livre que, par exemple, moi, j'ai grandi euh, dans une famille de la, des classes sociales supérieures. Donc, ma mère était guide de voyage, mon père était médecin. Et dans les classes sociales supérieures, on t'élève avec l'idée que si tu arrives bien à l'école, c'est parce que tu es tellement intelligente, tu vois en fait, non, c'est juste parce que euh, si tu as des bonnes notes et tout, ben, c'est parce qu'en fait, la culture que tu reçois, euh, les moyens financiers qui sont déployés pour toi, euh, l'accès qu'on te donne euh, à, euh, aux livres, à la culture, etc., ben, en fait, euh, il est beaucoup plus important que si tu étais dans une classe populaire. Et donc, la culture que tu apprends dans ta famille, c'est la même que celle de l'école. Enfin, ça, c'est les travaux euh, sociologiques de Bourdieu et de tous ceux qui ont travaillé comme lui. Bon. Mais je me souviens que quand je suis arrivée... Euh, donc ça, j'ai lu des trucs là-dessus quand j'étais au lycée et tout. Bah oui, c'est vertigineux, parce que d'un coup, tu te dis... Euh, ah oui, en fait, si j'ai des super notes, c'est pas, euh, pas grâce à mes talons, en fait. innés c'est aussi, j'ai été élevée là-dedans et tout. Moi, je suis OK avec ce truc-là. Je, je suis OK avec ne pas me penser comme pur individu, en fait. Euh, et à, à accepter qu'on est le produit de plein d'influences, de plein de forces sociales, que la place qu'on occupe, c'est pas une question de mérite personnel. Donc ça remet aussi en question très fort la question du mérite personnel, mais euh, quand je suis arrivée à Sciences Po Paris, euh, eh ben, je me souviens de, mes, de plein de camarades qui étaient euh, euh, outrés quoi, par cette idée-là. En fait. Ils disaient, bah, non, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, euh, c'est parce que... Bien sûr, mais enfin, pas que. Et apparemment, ça a l'air insupportable. C'est-à-dire que dans les réactions de déni que je vois, il y a aussi, un, je pense, un refus de la sociologie. Et des sciences sociales en général. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on serait des purs individus, que nos goûts seraient entièrement personnels. C'est complètement par hasard que si vous êtes un mec, vous adorez le foot et que votre petite sœur, elle adore jouer à la poupée. C'est bah, comme ça, en fait. C'est parce que c'est vos goûts. Bon. Et du coup, les sciences sociales montrent bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il y a une haine des sciences sociales et puis après, une, ou un désintérêt ou une, une mauvaise compréhension, mais qui se retrouve à des très hauts niveaux. Hein. Euh, on se rappelle de Manuel Valls euh, qui disait qu'il euh, ne fallait pas euh, que la sociologie cherchait à, à excuser les comportements. Que, que, que comprendre, c'était déjà excuser. Voilà, que comprendre, c'est déjà excuser. Enfin, bon. Euh, voilà et donc euh, moi je, je trouve pas du tout c'est au contraire je me dis il faut vraiment s'intéresser à ça encore une fois d'un point de vue social on peut pas dire par exemple ah bah tel mec a violé bah c'est à cause de son histoire individuelle bah ben non en fait vu que l'immense majorité des violeurs c'est des mecs il va bien falloir se poser la question de qu'est-ce qui va pas dans la masculinité ça me paraît euh, euh, évident mais après ce que vous disiez aussi ce que vous vouliez souligner c'est euh, l'impression re... de se sentir personnellement attaqué, en fait. Et là, on le voit aussi. Je ne sais pas si vous lisez sur les réseaux sociaux euh, et dans les médias les réactions euh, de certains hommes célèbres, acteurs, réalisateurs, critiques, directeurs de casting euh, par rapport à ce qui s'est passé au César. C'est euh, fascinant. Enfin, moi, ça ne me met même pas en colère. En fait, je suis là, vraiment. Je, je suis incrédule, en fait, à chaque fois. Je me dis, mais qu'est-ce que... Pourquoi ça les remet en cause si violemment en fait Mais la même chose avec les mouvements masculinistes. Euh, et, et, je, et je crois que oui, ils se sentent personnellement attaqués. Alors peut-être certains ont raison de se sentir personnellement attaqués. Oui.
0: Oui. il y a peut-être un peu ça. Je rebondis sur ce que vous disiez, euh, sur, sur l'importance de se situer. C'est ce que vous faites au début du livre, euh, c'est-à-dire euh, dire ce que vous avez évoqué. J'ai grandi dans une classe sociale supérieure. Je suis blanche, hétérosexuelle, je suis une femme. Euh, ça, ce pas des pratiques qu'on a l'habitude de voir chez les journalistes en général. Euh, du coup, ça me donne envie de, de parler de votre rôle et de votre posture. Vous êtes journaliste et féministe je l'ai dit euh, je vous ai déjà entendu dire en interview que vous n'étiez pas une journaliste militante mais une journaliste engagée qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une journaliste engagée et comment ça, ça rejoint ce qu'on évoquait se,
1: se situer, c'est-à-dire qui on est, d'où on vient euh, bah déjà en fait comme euh, euh, être humain on est engagé dans le monde il n'y a personne qui peut dire qu'il parle d'un point de vue euh, universel ou neutre en fait je ne crois pas que ça existe, ni objectif L'objectivité, ça n'existe pas. Et, mais c'est à rebours de ce que j'ai appris en école de journalisme et qui, qui me révoltait. Euh, aussi parce que j'avais bah, fréquenté pas mal les, les milieux de gauche, voire d'extrême gauche. Euh, de, j'avais lu de la critique des médias, de la sociologie des médias, etc. Et je trouvais que bah, c'était important de se poser des questions sur notre pratique en fait, dans notre métier. Mais dans les écoles, on n'enseigne pas ça du tout. Il euh, y a cette idée de l'objectivité journalistique de... et pas de remise en cause de pourquoi on fait ce métier, à quoi il sert, euh, notre droit à le faire, notre façon de le faire. Fin... Et ça me semble hyper important bah, euh... enfin, d'un point de vue éthique, en fait, comme euh, journaliste, et puis aussi pour être de meilleurs journalistes, c'est-à-dire euh, euh, remettre en question les, les préjugés qu'on a... Euh être capable de poser des questions auxquelles les autres n'auront pas forcément pensé. Enfin, et ça me paraît être un, une exigence d'honnêteté euh, par rapport au public, encore une fois. De dire d'où on parle, en fait. Ça, ça force les journalistes eux-mêmes à remettre en question leurs préjugés, et puis c'est une exigence d'honnêteté euh, pour, le, pour le public. Euh, je pensais à ça quand, par exemple, quand je travaillais euh, donc au 13 heures, aux 13h ou 20h, ne suis pas restée très longtemps, parce que j'étais vraiment pas bonne euh, là-dedans, euh, mais, par exemple, on m'envoie... Ouais, je vais Il voilà. euh, y avait les allocations de, de rentrée scolaire qui tombaient. En septembre. Mais il n'y a que certains euh, foyers qui peuvent le percevoir. C'est en fonction de votre foyer fiscal. Euh, voilà. Et l'idée du chef de service, c'était... ah bon, On va faire un sujet sur ceux qui utilisent ces allocations de rentrée euh, pour acheter des télévisions euh, des téléviseurs. Je me disais, c'est comme une drôle d'idée, quoi. Non pour moi, ça me paraissait être vraiment l'expression d'un privilège de classe, en fait. C'est-à-dire d'avoir des, des idées comme. Ou, ou, ou un autre exemple qui est euh, la place des sports d'hiver dans les journaux télévisés. Donc, à chaque fois, dans les journaux, on va vous donner genre, la météo des neiges, comment ça se passe dans les stations et tout. Mais en fait, les sports d'hiver. Combien de personnes ça concerne non bah, Ça concerne, en fait, des gens qui ont les moyens de se payer des sports d'hiver. C'est pas beaucoup. Hein. C'est, je ne sais plus, 5%, 8% de la population qui fait ça. Donc, pourquoi, en fait euh, et, et ces trucs-là n'étaient pas, je trouve, beaucoup questionnés. Après, d'un point de vue féministe, euh, oui, bah, j'oublierai jamais, moi, les commentaires que j'ai entendus et les reportages qui étaient faits euh, au moment de ce qu'on appelait l'affaire DSK, euh, de, comment on remettait, euh, de comment on parlait de, 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 la, de la victime, de Nafis Atou Diallo, euh, de comment on parlait de Tristan Banon, de comment on parlait des femmes, en fait, euh, euh, victimes de viol. c'était vraiment révoltant et, et je trouve que ça devrait faire partie de, de la formation des journalistes, en fait, de, 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 de dire ça. Après, moi, je ne suis pas là pour... Euh, faire passer des idées. J'estime que, par exemple, quand je dis que je ne suis pas militante, c'est que j'ai plein de doutes. Tout le temps, y a, on a fait une conversation avec Virginie Despentes, où je lui dis... et, je, et ça, Pour moi, ça fait partie aussi de l'honnêteté, de dire je ne sais pas ce que je pense. Par exemple, par rapport au travail du sexe et à la prostitution, franchement, je me lis, je, lis je, me, je me renseigne et tout, je ne sais pas ce que je pense par rapport à ça. Après, il y a des trucs où je sais très bien ce que je pense. Ouais. Par exemple, les violences conjugales, euh, bah non, en fait, euh, voilà, ça, c'est très clair. Je veux dire, mais, mais, et, et par exemple, d'avoir une, une vision statistiques de qu'est-ce que c'est la situation des féminicides et des violences conjugales, bah, être une journaliste engagée, ça veut dire que non, je ne vais pas faire de sujet sur euh, ces hommes victimes de violences conjugales, en tout cas pas en premier, pas tout de suite, pas euh, voilà c'est ça pour moi, être journaliste engagée, ça veut dire aussi euh, euh, être conscient du, du petit pouvoir qu'on a, de donner la parole, de faire circuler des idées, euh, donc par exemple, je, non, je ne vais pas inviter euh, des individus masculinistes euh, euh, qui même s'ils me le réclament souvent sur Twitter et tout genre invitez-moi nous ne sommes pas d'accord ça va être vraiment intéressant et je réponds pas je suis là non parce que je ne crois pas que le, leurs idées soient fondées intéressantes c'est même pas que je suis pas d'accord avec c'est que ça s'appuie pas sur euh, des travaux euh, des enfin c'est pas sérieux en fait comme travail donc voilà et donc, on comprend assez logiquement pourquoi
0: on ne retrouve pas les couilles sur la table sur un, un média traditionnel, mais sur un podcast. On pourrait dire plein de choses là-dessus. moi bon, Il y a quelque chose qui me frappe euh, dans votre pratique du podcast, parce que le podcast le permet sûrement, c'est le rapport aux auditeuristes, comme vous le rappelez. Euh, D'abord, est-ce que vous savez qui sont ces personnes qui, qui écoutent Là, on en a eu un aperçu dans la salle. Mais qui est Est-ce que vous avez des données euh, un peu sociologiques sur qui est votre public Alors,
1: bon, de fait de, du fait de... Du média en lui-même, c'est-à-dire avoir accès à un podcast, euh, c'est des gens plus jeunes. Voilà. Euh, je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué. Enfin, bon, tout le monde peut en écouter, bien sûr, mais ça veut dire avoir un smartphone en général, être un peu à l'aise avec ça, écouter des. utiliser des trucs comme Spotify, Deezer et tout. Donc, c'est plutôt des gens jeunes. Il y a 80% de l'audience de Binge Audio qui a moins de 35 ans. Euh, après on n'a pas des données c'est pas comme sur Youtube où, où vous avez des données ultra précises de qui vous écoute, à quelle minute, pourquoi euh, de, de, voilà c'est pas du tout ça mais ça, ça a l'air d'être il euh, y a un peu plus de femmes que d'hommes qui m'écoutent euh, de la zone francophone mais bon quand même partout dans le monde et en termes de classe sociale ça j'ai pas de données euh, tout ce que j'ai c'est donc ça c'est ce qu'on a en statistique d'écoute et après et sur les réseaux sociaux aussi puis après il y a les lettres qu'on m'envoie et là, euh, vraiment, il y a une grande diversité de profils, quoi. Euh, qui vont de euh, "Salut, je t'écris, je suis viticultrice dans le sud de la France". "Salut, je suis postier". Euh, "Je suis un homme retraité". C'est ma petite fille qui m'a fait découvrir les podcasts. Enfin, il y a vraiment plein, plein de profils
0: différents. Et il y a des personnes qui témoignent, et je pense notamment à ce cas euh, assez particulier, enfin qui a l'air assez inédit, c'est que vous avez reçu des euh, témoignages de violeurs, mmh. d'hommes qui reconnaissait oui. peut-être pour la... Il disait avoir violé. Et ça, ça a l'air de surprendre toujours, je pense notamment Virginie Despentes, avec qui vous avez eu un entretien, qui a pourtant écrit sur le viol, qui dit qu'elle a l'habitude de recevoir plein de courriers, mais toujours de femmes, de victimes, jamais d'hommes. Vous, vous en avez eu Qu'est-ce que vous en avez fait Comment vous avez réagi face à ces
1: témoignages mmh. Il faut dire que c'est parce que je... ça venait justement de... du texte de Virginie Despentes, King Kong Theory, qui a été publié en 2006, où elle expliquait que après avoir fait le film et le livre Baise-moi, euh, c'était systématique, il y avait sans arrêt des femmes qui venaient lui dire j'ai été violée dans telle circonstance, par telle personne, etc. Mais qu'on n'entendait jamais des hommes euh, parler de ça. Voilà. Donc je reprenais cette phrase-là pour dire ok, donc pourquoi en fait Qu'est-ce que... Et quand j'ai dit ça dans un podcast, après j'ai commencé à recevoir des lettres et des témoignages et tout pour dire ok, moi je me suis, j'ai fait ça et je vais t'expliquer. Pourquoi Comment Comment je m'en suis rendu compte Qu'est-ce que c'est tout Donc c'était cas particuliers parce que c'est des hommes qui écoutent le podcast. J'en ai reçu peut-être une dizaine ou d'hommes qui disent euh, oui je suis auteur de violence conjugale. En fait j'ai un problème avec la violence. Euh... Donc ce que je fais bah, c'est que j'oriente euh, vers. Les... Enfin c'était un cas de conscience aussi. Euh, à chaque fois quand je parle de ça il y a des gens qui me disent mais en fait il faut les dénoncer à la police. Euh... Bah, c'est pas ce que je fais euh, pour plein de raisons. Mais euh... Euh, ils le font. Alors, je ne crois pas que ce soit tellement pour euh, laver leur conscience et tout, mais juste pour dire, OK, comment ils réfléchissaient en fait Et du coup, j'ai euh, intégré certains de ces témoignages avec leur accord dans le livre. Euh, parce que c'est toujours pareil. Moi, ça m'intéresse de savoir -ce qui... pourquoi en fait la violence Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un type Parce qu'encore une fois, c'est un comportement hyper répandu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui fait usage de violence sur quelqu'un d'autre, qui nie les désirs de quelqu'un d'autre de, de, des femmes. Pourquoi en fait et, euh, et pour moi, ça a tout à voir avec la virilité et avec la masculinité. En l'occurrence, euh, euh, je, je pense que. Enfin, là, dans les témoignages qui me sont parvenus, c'était des hommes jeunes euh, pour qui le plus important, c'était, euh, dans, dans le premier cas, c'était euh, d'avoir un rapport sexuel. Voilà, c'était ça qui comptait. Comment, pourquoi, avec qui Enfin, avec une femme, évidemment, parce que. Euh, parce que l'homosexualité, c'est encore euh, super tabou et, et, et déconsidéré par rapport à l'hétérosexualité. Donc, être un homme, un vrai, c'est baiser des femmes, en gros. Euh, avec leur consentement, sans leur consentement, peu importe. Et euh, voilà, là, j'ai encore relu une étude de qu'est-ce qui qu qu se passe dans plein de cas de viol. Bah, c'est des mecs qui sortent euh, dans des soirées, dans des fêtes et tout. Et, et, en fait, et ça, je pense que c'est vraiment constitutif de ce qu'est la masculinité. La masculinité, c'est un dû, en fait. C'est avoir le sentiment qu'on a le droit. On a le droit à l'attention des femmes. On a le droit à leur service sexuel. On a le droit à leur service émotionnel. On a le droit à leurs soins. Euh, on a le droit à leur travail gratuit. C'est ça, la masculinité, en est -ce fait. Est-ce que ce n'est pas le cœur même de. Mais moi, je pense que c'est ça. Le... En fait, euh, je ne l'ai pas écrit explicitement comme ça, mais je pense vraiment que c'est au cœur de la masculinité. C'est un sentiment de. Je ne sais pas quel est le mot euh, français. En anglais, on dit entitlement, c'est-à-dire. Euh, avoir le droit à. se dire qu'on on, on a le droit. Voilà. On, on a le droit... Euh, c'est ce que disent les incels aussi, hein, les... les euh, donc, ces les célibataires involontaires, eux, ils sont révoltés du fait, euh, du fait de ne pas avoir assez de relations sexuelles ou de ne pas en avoir euh, avec des femmes. Ils estiment que c'est leur droit, c'est leur dû. Euh, et qu'au nom de ça, euh, certains euh, commettent des massacres, euh, des féminicides. Et des, des attentats euh, antiféministes. Voilà, ils ont le droit à ça. Euh, bon, et Je pense que oui, c'est vraiment au cœur de la masculinité, mais c'est euh, euh, aussi le droit au travail domestique gratuit, par exemple. De plus en plus, je me dis que c'est vraiment le truc auquel c'est le cœur du aussi le, 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 le cœur du réacteur quoi. La question du travail, en fait, pour résoudre les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est vraiment qu'est-ce qu'on considère comme étant du travail, euh, comment est rémunéré le travail, qu'est-ce qui est du travail gratuit ou pas gratuit, euh, le temps de travail. Enfin, vraiment, il y a, en fait, il y a énormément d'inégalités euh, entre les hommes et les femmes qui vont être euh, résolues si on s'attaque au travail, mais aussi le travail du sexe, enfin, plein de choses. Il faut vraiment, euh, voilà, le, le, le travail, c'est vraiment un enjeu de, de genre aussi. Et puis, est-ce qui est -ce qu il y a votre nouvelle obsession euh, que, que vous posez d'ailleurs à la fin du
0: livre Parce que vous terminez le livre, et heureusement d'ailleurs, avec cette idée de Gloria Steinem qu'il faut toujours proposer quand même des pistes d'action pour ne pas rester juste sur un constat un peu, un peu plombant. Et parmi ces pistes d'action, il bah, y a le fait de vastes programmes, repenser les relations,
1: repenser la sexualité. Vous prévoyez un, un autre bouquin sur ce sujet Ou un autre podcast je, je, là j'ai l'impression que la question qui monte mais vous me direz enfin, ce que vous en pensez si vous voulez euh, c'est vraiment la question de comment on est en relation non seulement avec les autres mais bon, aussi avec la planète euh, qu'est-ce que c'est le lien en fait et, et à la fois dans nos relations affectives euh, les, les plus proches mais bon en fait c'est la question politique de base c'est comment on vit ensemble euh, c'est ça qui m'a toujours intéressée c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po c'est pour ça que je suis allée vivre dans une communauté autogérée pendant un moment pour voir Concrètement, sur mes 40 personnes ensemble, comment on vit ensemble, avec euh, quelles lois, quels comportements, euh, euh, les, les questions de leadership et tout ça. Et oui, là, ce qu'on voit, euh, donc la question qui monte aussi euh, dans les milieux féministes, euh, chez les jeunes féministes, je vois vraiment très fort dans les courriers que je reçois et tout, c'est euh, euh, en fait euh, des, des, des jeunes femmes euh, hétérosexuelles qui disent euh, en fait euh, ça ne m'intéresse plus tellement, enfin plutôt je suis désespérée en fait euh, de ce que ça veut dire d'être en couple aujourd'hui. Euh, des modèles de séduction proposés, euh, des modèles de relations amoureuses proposés, euh, ça ne me va pas. J'aimerais changer ça. Comment je fais La blague euh, qui tourne, c'est euh, ok. Comment on fait pour rester hétérosexuel en fait Ou plutôt, euh, ou je, je demande ça aussi à Virginie Despentes en fait. Comment est-ce qu'on fait pour devenir lesbienne Parce qu'en fait, euh,
0: oui, elle a dit que dans 20 ans si on continue à ce rythme-là, on, on toutes les toutes filles lesbiennes sont lesbiennes, parce qu'on en ouais. aura
1: marre. Bah... Eh. c'est un programme politique. Bah oui. Bien sûr, euh, et, et, que, et que je ressens très fort aussi. Moi, moi aussi, ça a un impact dans ma vie et tout. Je veux dire, il y a un certain nombre de choses qui me paraissaient acquises en fait en grandissant. Donc, euh, j'ai grandi dans cette culture-là qui nous explique euh, à quoi ressemble une relation amoureuse idéale, euh, à quoi ressemble un couple idéal, une famille, ce à quoi je devrais aspirer. Donc, euh, comme fille, c'est d'avoir l'approbation euh, des garçons. Euh, de, de... Bon, bah, quand tu deviens féministe, évidemment, il y a tout ça qui explose aussi, qui est remis en question. Euh, l'idée que ce qui peut t'arriver de pire quand es une fille c'est soit d'être violée, soit de terminer euh, célibataire bah ouais tout ça, ça, ça
0: explose d'ailleurs vous, vous posez la question à chaque fois à vos invités de ce que le fait de travailler sur les masculinités a, a fait bouger dans leur vie perso, notamment j'imagine que c'est une question
1: qui vous travaille aussi beaucoup, euh. bah oui parce que je suis pas en dehors du tout de tous ces questionnements là Donc euh, là je réfléchis à faire un programme sur l'amour et les relations amoureuses mais aussi très concret sur genre comment les gens se parlent, comment on se parle, comment qu'est-ce qui est vu comme acceptable dans les relations amoureuses ou pas. Je, je me souviens que par, sur les questions de contrôle par exemple, à quel point on a on a ce droit là de contrôler, c'est ça aussi qu'on voit dans les violences conjugales et tout, c'est-à-dire euh, un truc où c'est vu comme normal d'être euh, et même comme une preuve d'amour en fait, d'être extrêmement contrôlant, euh, d'être jaloux. Euh, des jeunes couples que je vois qui se permettent de, de contrôler le portable et les messages envoyés, la correspondance privée et tout, enfin là je ne juge pas je me pose des questions là-dessus en fait sur, euh, aussi de la nature de la relation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire prendre soin des autres il euh, y a un chapitre dans le livre sur euh, le travail émotionnel qui me paraît encore très largement fait par les femmes en fait, et ça c'est un travail, ça a un coût il y a des bénéficiaires à ce travail-là je me dis souvent que si les femmes arrêtaient euh, de faire ce travail émotionnel gratuitement ou de faire ce travail émotionnel tout court. Non, le travail
0: émotionnel, c'est ce, ce souci en permanence, en fait, des besoins émotionnels, affectifs des autres. Des ouais.
1: autres ouais. Et c'est beau, je veux dire... Moi, je donne beaucoup de valeur à ce travail-là. En fait. Je trouve ça important. Mes grands-mères, elles ont été comme ça avec moi. Ma mère aussi, enfin, les femmes autour de moi. En fait, qui est La sollicitude, en fait, la tendresse, le fait de faire attention aux besoins des autres, de se rappeler leurs anniversaires, de se rappeler ce qu'ils aiment manger, de leur préparer un bon lit avec des draps hyper propres et bien repassés qui sont bons. Enfin, et ça, c'est des gestes qui sont méprisés, euh, parfois ridiculisés, euh, en tout cas, euh, et, et que plein de mecs se posent pas la question de oui, ou complètement. En fait. ou complètement ignorer Enfin, c'est l'exemple que je donne, c'est euh, ben voilà, c'est euh, la, la, la fille qui doit dire à son à son mec que son meilleur ami à lui ne va pas bien. Son mec avait pas remarqué, par exemple. C'est c'est de, de faire attention à comment les autres se sentent. cest à c'est faire preuve d'empathie. Et l'empathie, c'est vraiment euh, une caractéristique aussi codée comme féminine et je crois là, que l'apprentissage de la masculinité, c'est un apprentissage au manque d'attention et au manque d'empathie, en fait. C'est-à-dire, c'est apprendre à faire semblant de ne pas comprendre ce que les personnes en face ressentent.
0: La question de la fin, vous la connaissez, Victoire Thuayon, je vous pose la même que celle que vous posez à vos invités. Est-ce que vous auriez une recommandation, une œuvre, un livre, un film, ce que vous
1: voulez, pour le public ce soir euh, alors, bah, tout dépend de... Bon, on va en faire plusieurs, parce que je ne sais pas ce que vous avez lu, écouté ou pas. Euh, euh, je trouve que, par exemple, pour les... On n'a pas du tout parlé, là, de l'importance de l'éducation, de, de comment... Euh... Là, pour moi, il y a des choses urgentes à faire en termes d'éducation des, des jeunes, des... à l'école, dans les collèges, les lycées et tout. Enfin, je c'est délirant, c'est criminel, en fait. Je trouve qu'il n'y ait pas d'éducation au consentement, qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle digne de ce nom. C'est... Voilà, donc, euh, et au genre et aux stéréotypes de genre et tout ça. Je trouve que pour démarrer, notamment pour les garçons, c'est bien de regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Mask You Live In. Euh, sur ces questions de relations amoureuses, de, de genre, euh, les deux BD de Liv Stromquist qui sont euh, Les Sentiments du Prince Charles et La Rose la plus rouge s'épanouit. Euh, et là, ça, ça murmure. C'est parce que les gens me demandent comment s'appelle le nom ah oui. de Liv Stromquist. Je... Liv Stromquist. Euh, mais en fait, je les recommande à la fin de ce livre. <rire> si vous... Et, et, et vous trouverez des livres aussi en, en sortant. Mais, mais je crois qu'il est dans les bibliothèques aussi. donc, euh, ouais, pas... et, donc Ça aussi, j'ai mis des liens vers les œuvres d'art et tout. Et là, dans ce qui est sorti récemment, je trouve que vraiment l'essai d'Iris Bray... Si ça vous intéresse, le cinéma, les séries télé, l'essai de Iris Bray, le regard féminin à écran, est super. Euh, je trouve que sur la charge mentale, qu'est-ce que c'est la charge mentale Comment, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on change les choses dans son couple, etc. L'essai de Colline Charpentier, c'est pas le manuel d'autodéfense sur la charge mentale, est hyper bien fait. C'est au livre de poche, ça coûte 8 euros. Euh, ça, ça marche vraiment pour les gens qui sont pas du tout sensibilisés au féminisme et tout. Enfin, C'est hyper bien. En roman, j'ai lu, euh, là ça vient de sortir, La deuxième femme de Louise May. C'est un polar. Euh, C'est sorti au masque. C'est hyper bien. C'est hyper bien écrit. Euh, C'est haletant comme un polar. Vraiment. Euh... Ouais, vous pourrez... Je pense que tout le monde va, va aimer. C'est dur. Non, mais c'est très dur par contre. C'est un polar sur. Euh, voilà, les, les... Donc Louise May, la deuxième femme. Ouais. M-E-Y. Voilà. Et on
0: pourra continuer à échanger tout à l'heure plein de références. Oui. Merci beaucoup, Victor. Bah, merci Trayon. à vous.
1: Merci à vous toutes et tous. <rires>
0: Merci à vous pour votre attention, on a un petit peu dépassé le temps qu'on s'était imparti, mais il reste du temps pour vos questions, donc les micros vont circuler, euh, j'espère qu'on va pouvoir en prendre le plus possible, ça peut être des questions, ça peut être des réactions, des témoignages, des partages de références, et ben bah oui, et on commence devant. Que...
2: Merci. Donc bonsoir, merci, moi je suis ravie de vous voir en vrai, je vous ai beaucoup écouté ces derniers temps et Dernièrement encore euh, en tant qu'invité, bon, moi j'ai plus de 30 ans, <rire> je vous écoute quand même, et euh, je suis maman de trois garçons, donc effectivement l'enjeu d'élever des garçons euh, pour être... Euh des gens bien, enfin, qui vont traiter bien les gens, qu'ils soient femmes ou hommes, et important. Je suis une femme marron, comme m'appellent mes enfants. Et effectivement, c'est aussi important pour moi de me poser ces questions-là parce que je suis confrontée régulièrement à des questions sur mon genre. Je suis une grande femme, j'ai des grandes mains. Et du coup, effectivement... J'interroge parfois, même sans le vouloir, par ma posture. J'ai une voix grave, donc on m'appelle monsieur régulièrement. Enfin, bon, voilà, J'ai même en festival un monsieur qui m'interroge, qui me dit « Mais vous êtes un homme qui se sent homme ou un homme qui se sent femme ?» Je lui dis « Je suis une femme qui se sent femme. Enfin, » voilà. Il y a beaucoup de, de violence. donc J'ai appris à répondre du tac au tac et à ne pas avoir peur de répondre. J'ai pas envie d'éduquer les gens, mais malgré tout, je suis obligé de le faire régulièrement, donc c'est fatigant. Et effectivement, cette question intersectionnelle aussi, euh, d'être une femme noire, euh, dans un pays euh, où la majorité est quand même blanche, Enfin, il y a toutes ces choses-là. Donc, Moi, j'adore comprendre euh, aussi, et je suis très contente d'écouter ces podcasts, mais j'ai mon cerveau qui turbine à fond parfois donc mais merci pour voilà, c'est pas une question, c'était juste voilà, vous dire qui j'étais moi derrière mais voilà, celle qui vous écoute. Donc merci pour vos émissions. je serais contente de voir ce que vous ferez derrière aussi parce que voilà, il y a plein de choses à dire encore, je pense.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Qui souhaite prendre
1: la parole ne soyez pas timide surtout. J'ai une réaction quand même par rapport à ce que vous avez dit, c'est vous voyez ce truc de, les gens se demandent est-ce que vous êtes une, une femme, un homme et tout, et c'est vrai que dans les visions utopiques que j'ai, j'espère vraiment qu'un jour, la, en fait le genre ça n'existera plus, et j'espère que ça aura à peu près aucune importance. Je, je sais que je vais pas voir ça tant que je suis vivante, d'accord. Je sais que peut-être ça va arriver dans des générations et des générations, mais en fait le fait que ça me semble Tellement important qu'on veuille savoir est-ce que c'est une. Enfin, un, c'est euh, bizarre quoi, quand on y pense, non Le fait que soit inscrit sur nos papiers d'identité, mais euh, c'est de la même chose. C'est pour ça que j'ai mis à la fin du livre l'entretien avec Paul B. qui est euh, un philosophe, euh, qui est un homme trans, mais qui va bien au-delà de tout ça en fait, et qui, qui permet d'imaginer des mondes complètement différents. Tout ça n'a quasiment plus d'importance, quoi. Voilà. Alors, il y a une question ici.
3: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Melaine. Euh, moi, je suis un homme, je suis euh, cisgenre, je suis pour le moment euh, hétéro. Enfin, euh, je ne sais pas, je ne vais pas m'arrêter à ce que je suis jusqu'à présent. Et euh, j'aimerais bah, vous remercier d'avoir ouvert un, voilà, un dialogue, de vraiment créer un endroit où on peut parler vraiment euh, de plein de choses. Parce que moi, c'est vrai que pendant. Des années, j'ai pas été quelqu'un de particulièrement ouvert. J'ai été le premier. Euh, enfin voilà, j'ai eu un. J'étais quand j'étais au collège un peu un nice guy. Des gens, voilà, je, je considérais pas forcément les femmes sous les meilleurs, euh, le meilleur angle. C'est quoi et un nice guy le, le nice guy, c'est des personnes, c'est des hommes qui sont souvent très, très mal, je pense, enfin moi personnellement, j'étais très mal, qui euh, considèrent euh, voilà, que, euh, étant donné qu'ils sont gentils, ils devraient être euh, appréciés et avoir des faveurs, notamment sexuelles, euh, des femmes. Donc, euh, c'est des gens qui ne pensent pas du tout à la personne, qui pensent uniquement à, à eux-mêmes. Et euh, voilà, étant donné qu'on est gentil et qu'on n'agresse pas quelqu'un, ben, on devrait forcément avoir des femmes qui s'agenouillent. Enfin, c'est absurde. et n'empêche que c'était quand, quand même beaucoup de gens, et euh, parce qu'il n'y a pas ces gens-là qui ne sont pas forcément sont pas forcément répondre à ça, et les incels, je pense, sont un peu, sont un peu ce même type de personnes. Et euh, donc voilà, il y avait ça, et moi, en fait, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour, pour créer des, 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 euh, des boys clubs, mais positifs, parce que je me rends compte que toute ma vie, euh, j'ai été euh, pas forcément à l'aise en fait dans ces, dans ces groupes d'hommes euh, ou de garçons, et euh, il n'empêche que j'en je, ai quand même fait partie et j'ai jamais, jamais été dans un endroit avec que des hommes où en fait eh ben, c'était positif où il n'y avait pas tout le temps cette, ce, cette, cette violence, cette brutalité l'idée qu'il faut forcément que ce soit meilleur qu'on montre qu'on voilà, euh, va forcément être plus intelligent ou plus fort ou plus quoi que ce soit et, euh, et, voilà. et moi même si j'étais pas du tout à aise là-dedans j'ai parfaitement joué le jeu pendant des années et euh, comment est-ce qu'on fait en, fait en tant que société comment est-ce qu'on fait pour créer euh, ces espaces pour créer un, un endroit où il n'y a pas forcément euh, que des hommes et euh, qu'il y ait une mixité qu'il y ait plus de, de gens, je, je regarde moi actuellement je suis en master euh, c'est un sketch, que dans une salle de classe d'un côté il y a les hommes d'un autre côté il y a les femmes et c'est pas du tout un truc qui est pensé, hein. c'est juste ça se fait et comment est-ce qu'on fait, en fait pour créer vraiment euh, voilà, dans la vie de tous les jours dans des, avec des gens qui ne vont pas forcément se poser ces questions euh, pour créer un, des, des espaces qui sont plus positifs
0: Merci, ah, peut-être, est-ce que vous voulez bien juste définir Boys Club, euh, Victoire, pour que en, tout le monde comprenne de, de quoi on parle, ce que vous l'avez évoqué les Boys Club
1: Donc c'est le, en fait euh, un, un Boys Club, c'est tous ces endroits donc c'est pas des associations de la 1901, hein, c'est pas... Euh... Non mais je dis parce que souvent on dit ah ben non mais moi je fais pas partie d'un boys club et tout. Euh, bah, bon. En fait c'est euh, c'est le, les, les clubs d'hommes quoi. C'est-à-dire euh, le donc c'est il euh, y a plein de milieux qui sont des boys clubs en fait. Euh, le milieu des critiques de cinéma c'est un boys club. Euh, plein d'entreprises où il y a des boys clubs. Déjà c'est quand ça se fait quand des entreprises sont majoritairement masculines. Euh, c'est des, des groupes d'hommes entre eux, c'est la, la sociabilité masculine en fait qui apparaît comme naturelle et normale et juste affinitaire genre, bah oui j'ai que des copains hommes parce que euh, c'est plus marrant par exemple des hommes qui n'ont aucun, aucun ami aucune amie femme par exemple euh, mais dans les entreprises on parle de, de boys club c'est euh, vos collègues mecs euh, c'est les collègues mecs qui vont euh, tous boire un coup après le boulot parce qu'ils peuvent en fait et leurs collègues femmes, elles ne viennent pas forcément avec eux. Bah, pourquoi bah, Parce que les bars, euh, c'est peut-être plus des lieux de socialisation masculine. parce qu'il est plus probable qu'en tant que femmes, elles aient une, euh, la charge à s'occuper de leur famille, euh, parce qu'elles gagnent moins, euh, parce qu'on ne les invite pas, parce qu'on les exclut. Le boys club, c'est aussi caractérisé par un peu ce que vous avez décrit. C'est euh, tous les hommes entre eux. En fait. À quoi ça ressemble les mecs entre eux en fait les, les lieux non mixtes, en non-mixité masculine, bah, c'est des boys clubs. Voilà. Et donc, par rapport à votre question, bah merci beaucoup. Euh, enfin pour votre témoignage et tout, je suis vraiment hyper touchée en fait euh, d'entendre euh, des témoignages comme comme le vôtre aussi, comme, comme celui d'avant, comme comme celui que vous venez de faire. Euh, parce que bah voilà, c'est un pari. C'était le pari de, de, de se dire ok, ces savoirs universitaires, c'est utile en fait dans la vie des gens pour se rendre compte d'un certain nombre de choses. Et c'est pas que pour avoir des opinions sur le monde extérieur comme ça. Mais en fait, ça peut changer les trucs profondément en nous, en fait. Moi, je trouve ça tragique que, euh, que ça se passe comme... Enfin, de ce que vous décrivez, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans des lieux euh, avec plein de mecs et de ne pas se sentir à l'aise Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on puisse nouer des relations les uns avec les autres, qu'on puisse être à l'aise, quoi. Il n'y a pas ce sentiment d'insécurité, de, de, par exemple, quand on traverse des espaces euh, euh, masculins quand on est une femme euh, il y ait pas euh, le, y a... combien d'hommes m'écrivent pour me dire en fait euh, je suis pas à l'aise avec mes amis mec en fait euh, les personnes à qui... en fait il n'y a personne à qui je peux me confier euh, je me dis, mais c'est quoi cette amitié masculine, en fait Elle repose sur quoi D'où aussi l'envie de faire un programme sur l'amour, sur euh, l'amitié, sur les relations affectives, pour questionner sur quoi est fondée l'amitié Qu'est-ce que c'est Comment on crée des relations profondes et intimes et riches avec les autres euh, Apparemment, je, je pense que la masculinité, telle qui est construite aujourd'hui, empêche ça, en fait. Euh, parce que la vulnérabilité... Qu en fait, avoir des relations riches et profondes avec les autres, ça demande euh, une certaine vulnérabilité. Euh, de l'empathie, euh, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du jugement et de la moquerie euh, et de la compétition. Et comme tout ça est au cœur en fait, de ce qu'est la masculinité, ben, il ouais, y a plein d'amitiés qui, qui, qui n'existent pas en réalité, qui ne marchent pas. Donc comment faire Alors, euh, De ce que je comprends, euh, en fait, c'est d'être d'abord capable de nouer avec certaines personnes des relations comme ça. Donc apparemment, ça a l'air plus facile à un niveau individuel. Euh, et ça a l'air plus facile avec des femmes. Euh, donc, et mais pareil, pour être ami avec quelqu'un, il faut considérer cette personne comme votre égal. Donc, c'est sûr que si vous avez un fond misogyne et tout, bah, vous pouvez pas être ami en fait véritablement avec des femmes. Donc, de, de voir ce que, ce, que, ce que ça fait une fois qu'on a expérimenté ces relations-là, bah, d'être capable de les, de les proposer en fait doucement aux autres. Euh, par l'exemple de son comportement. On me dit souvent qu'est-ce que les hommes peuvent faire euh, s'ils veulent être des alliés et tout. Il bah, y a le fait d'être exemplaire. Euh, donc non seulement évidemment de ne pas avoir de comportement oppressif et tout, mais de montrer qu'on peut être différent en fait. Genre non, on n'est pas obligé de faire des blagues sexistes, on n'est pas obligé de faire des blagues misogynes. On peut être doux, on peut être tendre, on peut, être, euh, on peut, être, on peut faire preuve de sollicitude, c'est-à-dire demander aux gens comment ils vont, écouter vraiment la réponse, euh, ne pas se moquer des autres, enfin, tout, toutes ces choses-là en fait. Et il se trouve que la façon dont on élève les garçons, dont ils sont élevés, ils apprennent assez tôt, vers l'âge de 5-6 ans, c'est ce, ce que dit la psychologue Carol Gilligan, qui est une psychologue américaine que j'ai interviewée aussi cette année. Son, son livre est très beau, il s'appelle « Pourquoi le patriarcat ?» et elle dit, après de, de, des études sur les, les, études de développement des enfants, et tout, que c'est vers l'âge de 5-6 ans, euh, où des, des petits garçons qui, auparavant faisait preuve d'une extraordinaire empathie et tout, parce que vraiment les petits-enfants sont capables de ça, d'une finesse de compréhension des émotions des autres, des sentiments des adultes, des autres enfants, et tout, très, très fine. Et qu'à l'âge de 5-6 ans, ils comprennent qu'être gentil, c'est un truc de fille. Et donc, pour eux, être marqué comme des garçons, il s'agit de pas être gentil, en fait. Il s'agit de se brutaliser, de ne pas faire attention aux autres et tout. Donc, euh, j'imagine que vous, et vous pouvez refuser de participer à cette ambiance de, de vestiaire, en fait, à cette ambiance masculine. D'être tranquillement autre chose. Puis ça se trouve, ça va détendre tout le monde. En fait, ils vont être tous beaucoup mieux, quoi, dans leur peau. Euh, je pense, j'espère. Merci. Pardon, ça marche dans les repas de famille et tout aussi. Enfin, C'est vraiment des trucs super concrets, en fait, de, de prendre sa part du travail domestique, de ne pas ricaner aux black sexistes des autres, euh, de ne pas parler des femmes comme des objets, de ne pas raconter ses conquêtes sexuelles de façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de sexe. D'ailleurs, je, je pense que les hommes parlent très peu de sexualité, en réalité. Euh, voilà, techniquement, en fait, de comment ils font, comment ils sentent, comment ça se passe, euh, qu'est-ce qui leur apporte du plaisir, si oui, comment. Enfin, tout ça, apparemment, ça n'existe pas, très peu. Euh, donc de, de voilà de proposer autre chose en fait, de pas seulement condamner les autres et tout, mais de montrer dans vos sujets de conversation, dans votre façon d'être et tout qu'il y a autre chose qui est possible. Et aussi des fois il faut partir, faut quitter la salle. Voilà.
4: Il question...
0: oh, y a une, je sais pas, une main qui se lève par là-bas, ah, et puis deux autres ici. Alors, pardon, il y a quelqu'un qui a le micro Oui, en haut, ok, du coup, on vous voit. Du coup...
4: Euh, donc, c'est à moi, oui. Euh, bah, D'abord, euh, Victoire, je voudrais vous dire infiniment, infiniment merci, parce que, alors moi, j'ai beaucoup plus que 30 ans, mais ça fait un moment que je vous écoute, et à chaque fois, c'est un bonheur. Vous éclairez le monde, en fait. Ouais. <rire> j'ai envie je... de dire ça. Euh, je pense que si on est si nombreux ce soir, c'est parce que vous, vous êtes un super remède. Enfin, ce que vous faites avec vos invités, tout le monde, évidemment. Euh, un super remède à la désespérance. Et je trouve qu'en ce moment, c'est tellement dur. Il y a tellement d'informations qui sont difficiles, de tensions. Euh, que Prendre les choses comme vous les prenez, avec empathie, avec questionnement, avec respect pour les gens qui parlent avec une, une recherche de sens, euh, sans a priori, c'est quelque chose dont on a terriblement besoin. Et je suis ravie d'entendre que vous allez faire euh, d'autres podcasts, notamment plus politiques, parce qu'il y a beaucoup de désespérance aujourd'hui plus politique... Euh, et en rapport direct avec le pouvoir enfin, le, donc on n'est pas loin hein. c'est la jouissance du pouvoir dont vous avez parlé tout à l'heure dont Depende parle dans sa, sa tribune il y a des choses à déconstruire et à partager au plus grand nombre et c'est ce que vous faites donc je veux vous dire infiniment merci merci
1: bah, je prends merci beaucoup et j'espère ouais, qu'il y aura une façon de parler des relations. En, en apparence, ça n'a pas l'air... Euh, bon, c'est encore. Euh, je ne sais pas bien ce que je vais faire, mais je cherche depuis longtemps. Euh, je me dis que hum, ouais, tout ce qui est de l'ordre psychologique, des relations, de l'amour, de ce qui a l'air d'être le plus intime, bah, oui, fin, le féminisme nous apprend que c'est politique, donc j'espère trouver une façon politique de faire un peu du développement personnel, en fait. Mais Du coup, qui ne serait pas du développement personnel, qui serait... Euh, en fait, ça a un sens de s'interroger sur nos, nos pratiques hyper concrètes de comment on est en relation les uns avec les autres, de, donc de comment on se parle, comment on se traite, comment on s'aime, euh, qu'est-ce qu'on attend dans nos vies, comment on se place, etc. Voilà. Je pense que ça va être un peu autour de ça.
0: Il y a une question par ici. Euh, bonjour. Donc, moi, bonjour. je suis une femme qui me définit en tant que femme. J'ai 21 ans et ouais, j'adore votre podcast. Et j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que je peux faire en sorte que les hommes que j'aime autour de moi l'écoutent et apprennent tout ça. Parce que c'est un petit peu dur de devoir faire tout le travail tout le temps, de pousser les autres à un peu se changer. Et je trouve ça vraiment compliqué et j'ai l'impression de limite, faire du forcing parfois et je n'ai pas du tout envie de faire ça. Donc je voulais savoir si vous avez des petits des petites tips pour euh, que les hommes autour de nous bah, s'intéressent euh, à cette question, s'ils ne le font pas d'eux-mêmes Merci pour cette question.
1: Oui, alors, bon, je dis un truc, souvent, ça, un peu, ça peut choquer et tout, mais euh, vraiment, je pense qu'on ne peut pas changer les gens. Ce n'est pas que les gens ne peuvent pas changer, c'est que nous, on ne peut pas les changer, en fait. Donc, en fait, la personne sur qui tu as du pouvoir, c'est toi. Et je dis que la responsabilité qu'on a, c'est de bien s'occuper de nous, puis de ne pas nuire aux autres. Bon. Euh, oui, c'est un travail. De pédagogie, d'éducation et tout, dont vous parliez, qui est fatigant, etc. Apparemment, je suis contente parce que les podcasts servent aussi à ça. C'est-à-dire, vous pouvez aussi utiliser la technique de, en fait, tu sais quoi, on ne va pas parler de ça. En fait, écoute ça et après, on en reparle. Ça marche avec le mien, mais ça marche avec. Il euh, y a là, il y a une production de contenu féministe, antiraciste, pédagogique, très, vraiment très forte. Enfin, un podcast à soi, c'est un super exemple, ou la poudre, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Vous écoutez des trucs. Et voilà, lis ça, écoute ça et tout. On a le droit de ne pas s'engager dans une conversation. On a le droit de dire en fait, tu sais quoi, je n'ai pas envie de parler de ça. Ou euh, c'est la règle des cinq minutes là, de, de Marie da Silva qui dit, euh, euh, vous donnez cinq minutes de votre temps pédagogique, en fait. Voilà. Et après, c'est terminé. Euh, bon, alors, moi, je n'y arrive pas, j'avoue... Euh mais bon, c'est peut-être pour ça que je fatigue, du coup, en ce moment. En fait, même dans des soirées, des fêtes et tout, je me retrouve, j'étais venue pour danser, et en fait, je me retrouve pendant trois heures à expliquer un truc sur l'existence de la culture du viol et tout. Du coup, tout le monde s'engueule, c'est l'enfer. Voilà, des, des dîners qui avaient pourtant bien commencé. Tout le monde était content de se retrouver. Et moi, on m'avait amené un peu comme... Invité sur invité, comme ça, voilà, et en fait, je ne connaissais pas les gens, mais on me demande ce que je fais dans la vie, j'explique, tout le monde fait, mm -hmm. d'un coup, les gens boivent, du coup, les gens me reposent des questions, et là, euh, voilà, c'est un désastre. Les hommes les plus prudents s'en vont à la cuisine pour échapper au débat, ceux qui sont les plus alcoolisés, les plus virulents commencent à, à m'attaquer, les couples se disputent, enfin, c'est vraiment, voilà. Euh, ben, en fait, je sais pas si ça sert à grand chose. Des, des fois, j'ai la foi hein, de faire ça et je me dis, bon, franchement, euh, entre parler de ça et parler de. Une fois après un de ces dîners, je me sens, je suis rentrée en taxi avec un des mecs qui avait été le plus virulent. J'ai dit, je sais pas que j'ai pas gâché le dîner. Il était là, non, non, c'était marrant, c'est cool. Je lui dis, mais d'habitude, tu parles de quoi Enfin, on parle de quoi dans les dîners Il m'a dit, bah on parle de ce qu'on. Euh, les dîners professionnels ou les trucs où je vais, on va. Euh, les gens parlent de ce qu'ils ont acheté ou de ce qu'ils veulent acheter. Donc, bon, bah franchement, autant... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plus marrant, quoi, voilà pour, pour faire des dîners et tout. Après, en France, on a quand même cette culture-là de débattre. De... Mais franchement, bon, bref, je m'éloigne, je, je digresse. Euh, oui, c'est fatigant. Euh, en revanche, à mon avis, il ne faut pas chercher à changer les hommes autour de soi, mais c'est un peu facile à dire, parce que bien sûr, quand on est convaincu d'un truc et tout, on a envie de le partager, on a envie que les autres se rendent compte et tout, mais il ne faut pas sous-estimer le coût que ça a. Et pas être forcément déçu s'ils le font pas, en fait. Des fois, il faut juste changer d'amis. <rire> Ou d'amoureux. <rire> mais... Non, mais en même temps, ça m'embête, parce que vous voyez, moi aussi, j'aimerais que... J'aimerais penser qu'on pourrait parler de tout avec tout le monde, qu'une conversation rationnelle et posée, et vraiment de parler cœur à cœur, ça change les gens et tout, mais des fois, ça marche pas. Et c'est vrai que, plein de fois... Enfin, bon, apparemment, les couilles sur la table a provoqué plusieurs divorces, quoi. Ben bah oui, des filles qui... Ben bah, bien sûr, parce qu'en fait, t'étais en fait, d'accord avec ce qui se passait dans ton couple, tu trouvais ça normal de taper tout le travail domestique ou la moitié, de... 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 que tes besoins ne soient pas pris en compte, que tes envies sexuelles ne soient pas pris en compte, en fait, que ton vécu, tes opinions, tes ressentis ne soient pas pris en compte. Euh, D'un coup, tu dis qu'en fait, tu as le droit à ce qu'elles soient écoutées, au moins euh et eh ben oui il y a des couples que ça fait exploser c'est sûr mais parce que là je pense que le couple hétérosexuel il est vraiment basé euh, bah, sur le, le travail gratuit des femmes voilà.
0: mais est-ce que justement ça rentrerait pas votre question dans ce travail émotionnel qu'on évoquait tout à l'heure c'est à dire de, en tant que femme féministe de se dire allez hop je vais aller te sélectionner les épisodes qu'il faudrait que tu écoutes et puis même je t'en fais un petit résumé si tu veux et je t'indique celui-ci effectivement
1: quel, bah, quel boulot avoir euh, conscience que c'est un travail après on peut choisir de le faire ou pas voilà, y passer trop de temps. Après, je trouve que ce qui est important, c'est. Et heureusement, enfin, que moi. Enfin, je fais ça dans ma vie, je dis pas que. Et c'est possible et tout. Enfin, je me rends bien compte que c'est particulier, mais. Euh... En fait, c'est de créer dans sa vie des zones où c'est déjà le futur, quoi. <rire> tu vois, où t'as pas ces discussions-là, en fait. T'as pas besoin de. Moi, je suis très heureuse avec l'homme dont je suis amoureuse actuellement, parce que j'ai pas besoin, en fait, d'avoir ces conversations-là. C'est acquis, en fait. C'est tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas de discussion là-dessus parce que bah parce qu'il n'exige pas moi du travail gratuit parce que je me sens vraiment son égal et lui aussi donc je me dis que ça doit être possible de même avec les amis les, les dans le monde de l'entreprise et tout il y a des lieux quoi où c'est voilà avec avec ses amis ça peut être aussi de, par exemple d'être entre filles ça peut être de soit de parler de ses relations amoureuses d'un point de vue politique ça je trouve ça vraiment important soit de décider que c'est pas le centre des conversations en fait c'est-à-dire de faire sortir l'androcentrisme de nos propres vies aussi. Voilà, d'arrêter de, de passer les hommes au centre de notre vie, en fait. Genre, ils changent, ils changent pas, mais. Faisons notre soirée quand même. C'est hein. ça, fais, fais ta soirée, quoi, fais ta vie, tu vois. Et... Ouais. voilà Mais après, c'est quand même possible d'avoir quelques amis. Euh... Voilà, le, le jeune homme qui est ici, qui a envie tu vois, de, de sortir des, des, de ces relations là super inégalitaires et tout. Bon, ben bah, voilà, il y a plein de gens, en fait. Qui... En fait, c'est ça aussi qui me réjouit, c'est que. Je crois qu'en fait, la, la... Bon, je cite encore dépendre dans sa tribune après les Césars, mais elle dit que peut-être le partage du monde, là, il ne va pas se faire entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, enfin, En fait, entre ceux qui acceptent le monde là, tel qu'il est et ceux qui se barrent en fait, qui gueulent et qui quittent la salle et qui disent « je ne veux pas en fait, de vos relations moisies, inégalitaires, des trucs de boys club où on ne peut pas se parler entre nous, de ne pas être capable de parler à mon père, je n'ai pas envie d'être un père absent, je n'ai pas envie d'être un connard ». Il y a plein de mecs qui n'ont pas envie d'être des connards, il faut les trouver, voilà. Ils sont tous dans cette salle ce soir. <rire> enfin, plein. <rire> non, mais après, on rigole. Mais bon, après, il y a aussi des effets pervers. Euh, voilà, je suis toujours... Euh, parce qu'évidemment, il y a aussi plein de... Voilà, de... c'est devenu à la mode aussi, un peu, d'être euh, féministe. Là, il y a plein de types, euh, par exemple, les, les, tous les types qui vont t'expliquer le féminisme. Fuir. Fuir. Qui mmh. viennent te raconter ce qu'ils ont compris du viol, de c'est quand même révoltant, tous ce truc-là et tout. T'es là, mmh, je sais. <rire> pas voilà mais bon je suis sûre que c'est possible qu'il y en a plein et tout mais bon faut pas il y a des, vraiment moi autour de moi dans ma propre famille il euh, y a des gens avec qui je n'ai plus de relation quoi c'est pas parce que c'est pas possible bon. On
0: prend une dernière question désolée et, et, et après les échanges pourront se continuer dans le hall juste là il y a un micro déjà oui, ouais. oui ah bonjour <rire> désolée euh, oui, bonjour. En fait, je voulais...
5: Euh... Bon, désolée, moi, je n'ai pas encore écouté vos podcasts. Ah, super. Mais promis, dès demain, je commence.
1: Bah, ou pas. Hein. Enfin, vraiment. Bah, euh... si, si. si. Peut-être que <rire> vous préférez lire ou... Enfin, <rire> ou les deux. Parce que c'est du temps, en fait. Hein. Genre, on, oui. on va tous il y en a en a mourir. 50, donc, on a un temps limité sur cette planète. Donc, il euh, faut choisir. Euh, oui, donc
5: je voulais vous poser une question euh, assez particulière sur euh, quel était votre rapport à la féminité, pour le coup parce que, euh, bah, du coup, je parle un peu de vécu. Moi, je me suis coupée les cheveux euh, à la garçon, donc euh, comme un homme, euh, il y a deux ans. Et euh, bah, déjà, j'ai dit à deux amis garçons que j'allais me couper les cheveux. Ils m'ont dit « Oh, super, tu vas devenir lesbienne euh, ». Donc voilà, première réaction. Et, euh, et ensuite, en fait, la, je sais pas, le, le deuxième jour, il y a une dame dans un magasin qui m'a dit euh, « Bonjour jeune homme » et je m'y étais pas attendue en fait et je me suis dit bah mince et ça m'a fait très mal et je me suis dit bah maintenant il va falloir que je mette des boucles d'oreilles tous les jours que je mette du rouge à lait, des bandeaux dans les cheveux je me suis dit, bah merde ça prend du temps <rire> j'ai la flemme et euh, je me suis rendu compte que je pouvais plus sortir juste en jean et en sweat parce que sinon je ressemblais à un garçon de loin et, euh, et donc je me suis posé pas mal de questions à ce moment là euh, donc voilà maintenant j'ai moins la flemme de mettre des boucles d'oreilles donc le problème ne se pose plus mais euh, du coup je me suis quand même beaucoup posé la question de la féminité et, euh, et aussi de après de la féminité liée au féminisme parce que euh, l'année dernière euh, j'étais en prépa et j'ai un prof qui euh, avait fait plusieurs petites remarques sexistes donc avec une amie on s'était permis d'aller euh, lui parler et, euh, et en fait il nous avait dit bah, pour moi une, une féministe ne devrait pas se maquiller pour lui, c'était des, des fioritures et c'était un, un manque de respect à sa propre personne. Et donc, je lui demandais, mais donc, une, une féministe devrait s'habiller tout en noir et être triste. Et, et donc, en fait, je me suis beaucoup posée après la question de... Et justement, la féminité aussi, ça, je reviens sur l'homme neutre. C'est vrai qu'on considère que l'homme, c'est euh, l'humain neutre. Et tout ce qui est femme, c'est des choses qu'on rajoute. On rajoute des boucles d'oreilles, du rouge à lèvres, euh, des vêtements. Enfin, les hommes s'habillent aussi, mais euh, des vêtements plus féminins, du coup. Et, euh, et donc, voilà, je voulais savoir quel était votre, votre avis ou même vos, juste votre rapport sur, euh, sur ce qu'on appelle la féminité euh, physiquement, du coup. Merci. Voilà, merci.
1: Alors, euh, en fait, c'est des techniques, tout ça, c'est des... C'est des techniques de fabrication du genre. C'est là qu'on voit que le genre, on est sans arrêt en train de le fabriquer. C'est une performance aussi. Euh, avoir l'air d'une fille, avoir l'air d'un garçon, se préoccuper de ça. Euh, euh, C'est des, voilà, des, des techniques de, 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 de performance du genre. Bon, ben là, et là, vous en avez fait l'expérience euh, très concrète. Quoi, de, euh, et, et aussi, probablement, euh, votre... Place dans le champ de la séduction va changer. Enfin, il y a tout ça, c'est-à-dire de, de, ça aussi qui, qui change quand on chose la lunette du genre, c'est qu'on réalise tout ça. En fait, de, tu fais plein de, de petits changements euh, dans ton expression de genre, et ouais, ça change complètement le comportement des gens autour de toi. Euh, voilà ce que ça m'inspire. Après, sur votre prof là, oui, oui, bah, non, mais des mecs qui vont t'expliquer comment tu devrais agir, faire, euh, te... oui, bah vraiment, les, les, les possibilités euh, créatives là-dessus sont infinies. Tu auras toujours des types pour t'expliquer comment, de quoi, leur point de vue et tout. Euh, je, mais je me souviens de ça, oui, oui je me souviens d'un mec avec qui j'étais qui ne voulait pas, euh, qui me critiquait parce que euh, je me maquillais avant d'aller en manif. Puis il disait, pourquoi tu as besoin de faire ça Pour qui Je t'aime et mais laisse-moi vivre, en fait. C'est bon, enfin... C'est pas... Euh, donc, euh, non, moi je, suis, moi, je suis... Alors, personnellement, par rapport à ces histoires d'habillement, d'apparence physique et tout, ben, des fois, je le fais. C'est vrai, moi, j'ai moi, beaucoup utilisé les techniques de féminisation, de performance de mon genre, pour avoir la paix et pour obtenir certains avantages. Il était très clair pour moi que euh, si, pas, euh, si tu ne te présentes pas euh, euh, comme une femme obéissant aux critères esthétiques attendus des femmes dans notre société... Et eh bien, ça allait avoir un coût. Voilà, T allais le payer. Donc, euh, je savais. Je ne faisais pas par plaisir. Euh, je savais que si je voulais avoir le job d'hôtesse d'accueil, de serveuse et tout, bah, j'allais euh, me maquiller de telle ou telle façon et mettre certains vêtements, etc. Mais c'est de la mascarade, en fait, tout ça. C'est de la performance. Euh, mais le jour où tu décides de ne plus faire ça, ouais, il y a des coûts. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça. Alors, pourquoi je mets des, des bottines dorées, du vernis à ongles et tout bah oui parce que j'ai appris que ça me faisait plaisir ça me réjouit en fait euh, de... c est, c est... donc donc c'est pour répondre à votre prof là qui dit euh, qu on ne respecte pas quand on est féministe si on met du maquillage et tout mais on m'a posé aussi la question d'interview je me souviens d'une interview sur Europe 1 euh, où le mec me dit ça aussi en fait euh, comment il s'appelle bon je sais plus mais il me dit mais pourtant vous êtes maquillée euh, vous avez des... du vernis à ongles et tout je dis, ah, oui vous n'êtes pas une vraie féministe et donc enfin mmh. mmh. en fait moi ce que je trouve en fait c'est pour moi c'est le féminisme, c'est avoir le droit de mettre du vernis à ongles ou pas, du rouge à lèvres ou pas, puis du coup, j'élargirai le truc, en fait, c'est que les gars se préoccupent de leur apparence, en fait. Sera un, pour moi, c'est aussi ça, c'est-à-dire le, le soin de, de son apparence, la créativité euh, dans le choix de ses vêtements, de, de jouer avec, c'est une, une forme de créativité et d'art. Je veux dire, la mode, ça, ça existe, quoi. Donc, ça peut aussi être ça. Le but, pour moi, c'est qu'on puisse, quel que soit notre genre, adopter Plein de techniques possibles, ou au contraire décider de s'en foutre et que ça n'ait pas de conséquences. Mais je serais personnellement ravie de voir beaucoup plus de créativité vestimentaire et d'apparence physique chez les hommes. Je les trouve la plupart du temps sinistres. Euh, voir, oui, bah oui, voir. Euh, et là, ça va au-delà de la décoration, quoi. Euh, on en parle aussi dans un des podcasts avec Maya Mazorette, c'est des questions d'hygiène aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a. Ben bah, oui euh, Et de. Et de et même de se poser la question... Par exemple, il y a des mecs chez qui, enfin, que je connais qui n'ont pas de miroir chez eux. Okay ils ne savent pas, en fait, à quoi ils ressemblent. <rire> voilà. Mais qui, la question, c'est qui a le pouvoir, qui a le privilège de ne pas se poser la question de à quoi ils ressemblent bah, En fait, en tant que meuf, on n'a pas ce privilège-là. En fait, tout, tout le temps on nous explique qu'on doit se préoccuper de notre apparence et ressembler à ci ou à ça. Toutes les techniques euh, médiatiques et le regard des autres et tout euh, nous apprend qu'on devrait se sentir mal par rapport à notre apparence, en fait. Parce qu'on est entouré de modèles complètement irréalistes et que c'est ça qui est important, en plus. Euh, on va dire, les mecs aussi qui sont représentés euh, ce sont des modèles irréalistes de corps. Bon, enfin, déjà, beaucoup moins, parce qu'ils bah, ont accès à... à de, de, je sais pas aux images des hommes politiques, par exemple, hein, qui... Pas... Et je... et voilà. c'est un privilège masculin de, celui de ne pas se préoccuper de son apparence mais il y a aussi des enjeux de classe sociale et de race euh, qui jouent dedans il euh, faudrait affiner cette analyse là, c'est un peu brouillon mais voilà ce que j'en pense et eh ben, merci beaucoup bon. on va devoir s'arrêter là <rire> merci beaucoup merci Justine et eh ben, merci Victoire Bravo pour cette animation
0: alors on va rappeler Merci, merci. Arrêtez, c'est presque gênant. Je sais que c'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Je les entends quand même. Euh, quelques petits. Non. Mais... Merci. Alors, quelques petits messages, quand même. Avant que tout le monde se déplace dans le foyer bas, Victoire va être en dédicace de ce livre, Les couilles sur la table, dont on a parlé, mais dont on aurait pu encore parler plus longtemps. Donc vous pourrez lui poser vos questions. Il y a aussi d'autres livres à vendre que La nuit des temps a sélectionné, des livres un peu moins chers, des livres dont on a parlé. Si ça vous dit, vous pouvez aussi juste les regarder. Oui, achetez aussi
1: les autres livres, voire ah. d'autres livres. Euh, néanmoins, pour répondre aux questions, en vrai, on n'a pas beaucoup de temps donc vous pouvez m'écrire, ça c'est aussi possible. Et hum, j'en profite aussi pour dire qu'un des projets que je vais lancer là, dans les couilles sur la table, je voudrais faire un truc sur euh, à quoi ça ressemble le consentement. C'est-à-dire dire comment ça se passe, quand ça se passe bien, les relations sexuelles où il y a du consentement et du désir. Donc je suis à la recherche de témoignages. Voilà. Euh, J'aimerais avoir des histoires de femmes et d'hommes qui racontent comment ils se sont sentis respectés, euh, comment ils ont senti que leur consentement était respecté et comment ils s'y sont pris. Voilà, donc, si jamais vous voulez me raconter ça, l'adresse mail c'est lescouilles sur la table. @binge .audio. Vous pouvez m'envoyer des messages vocaux ou des témoignages. Euh, C'est-à-dire euh, de, de, de voilà, en fait, pour, pour, parce que je cherche à d'autres représentations euh, de séduction, euh, de consentement, euh, autres qu'il euh, s'agit d'attraper de, de, la fille, de la plaquer contre le mur, et si elle dit non, elle finira par dire oui, en fait. C'est un peu les représentations avec lesquelles on a grandi, ou la caricature qu'on fait là des féministes qui voudraient que euh, nous on soit pour euh, faire signer des formulaires avant chaque interaction sexuelle en fait. Voilà, on entend ça de la part des gens qui critiquent euh, euh, les féministes en disant, bah, c'est pas du tout sexy, euh, ça casse l'ambiance, c'est pas du tout, euh, c'est pas sexy le consentement et tout. Voilà, de montrer que le consentement est sexy, si oui, comment il peut l'être et comment vous, vous avez eu des expériences comme ça ça m'intéresse. Voilà, je, je lance ça comme ça, et il faut aller faire des dédicaces.
0: Et voilà. Et donc, on se retrouve juste un peu plus haut. Merci beaucoup Merci encore. à
1: vous d'être venu.